0: Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de Cultura Pop, Nerd e Afins.
1: E começa mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop nerd e afins, meus amigos, e aqui hostando este programa, aquele. Que assim como o Bill, também preza por uma, refeição, por uma refeição decente, mesmo no fim do mundo, tá bom? Estou eu aqui, Thiago Almeida, juntamente comigo ele, que eu tenho certeza que aceitaria um apocalipse zumbi Se isso servisse como uma desculpa para nunca mais ter que sofrer com os jogos do Remo, senhor Roberto Segundo
2: Olha, eu vou te falar que tem certos jogos do Remo que pra mim são um apocalipse mesmo. Né? Você é já queria tudo... estar
1: morto? Já, não,
2: chega o final do jogo eu já tô ali, rapaz, podia invadir um cordyceps aqui agora, sabe?
1: Quando tem jogo do Remo, bicho, o Roberto no Twitter é um fenômeno, cara. Cara,
2: eu tô estranhando esse ano, o Remo tá 100%, não perdeu nenhum jogo em todas as competições que ele jogou, incluindo Copa do Brasil. Olha,
1: maravilha, maravilha. E fechando a mesa de hoje, ele que se fosse um sobrevivente de um futuro distópico, eu tenho certeza. Que ficaria muito feliz de chegar numa sociedade comunista, senhor J.P. Moraes.
3: Qual é a beleza? Cara. Obrigada pelo convite, Hágão. Pô, eu queria até pedir desculpa aí para os ouvintes que eu tô com a são péssima. Se eu fosse, se eu tivesse infectado, eu teria virado um instalador duplo porque eu mordi minha língua e tá horrível, cara. <risos> Mas é isso aí.
1: <risos> pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para falar sobre a primeira temporada de Telefôs, né? aqui é TPO. Dona TBO, parabéns pelo trabalho concluído Uma coisa que muita gente achou que talvez nem fosse dar certo Nem fosse sair E olha só, estamos nós aqui falando da primeira temporada da série A gente vai dar ali umas pinceladas né, Uma ou outra na história do jogo Fazendo comparações Vamos falar de política Vamos falar aqui do, do drama, da ação Enfim, tudo que tem a ver aí com esta primeira temporada da série que acabou de acabar na HBO Max. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas, e vamos ao cast. Bom, gente, começando, antes da gente falar efetivamente dessa série aqui que eu tô louco pra comentar, né aquele recadinho de sempre, quem tá acompanhando a gente já há algum tempo, ou chegou agora, você já deve estar sabendo que, a partir de agora, você pode acompanhar o União do Podcast tanto neste formato de vídeo no nosso canal do YouTube ou continuar acompanhando aí nas principais plataformas e agregadores, aplicativos de podcast, Spotify, Google Podcast, iTunes, a Deezer, Amazon Music, enfim. Né? Você que já nos escuta como ouvinte pode continuar aí numa boa ou conferir aqui as nossas caroças diretamente no nosso canal do YouTube. Meninos, Last of Us, né? Finalmente temos aí o, o último americano, né? The Last of Us. O <risos> é... último americano
2: é um baita do Gibi dos anos 80.
1: <risos> do mesmo tradutor, né? De Caminhando com o Papai, né? The Walking Dead. É. É...
0: O bom da guerra.
1: <risos> o, o bom da guerra. <risos> Excelente. E aí eu vou começar com uma pergunta que geralmente nesses programas, assim, a gente faz no final. Eu vou começar com ela agora, tá? Por que of Us deu certo, sendo uma adaptação de videogame? E aí, logicamente, teremos né, alguma crítica para fazer aqui ao, ao longo, mas uh, é inegável que a série como um todo deu muito certo. E a adaptação de videogame, Roberto, é aquilo. Não tem fórmula, bicho. Você pode fazer 100% ao pé da letra, como, sei lá, Resident Evil, é, bem-vindo a Raccoon City, e ser aquele negócio meio medonho, você pode fazer uma livre adaptação da história como os Resident Evil da Mila Jovovich, que renderam dinheiro pra cacete, gostando ou não. É, 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 não tem, tem relação nenhuma forma. com o jogo. Né? É, é. Pois é, assim, você não tem, bicho. Assim, não, pra uma adaptação de videogame dar certo, tem que ser assim.
2: Mas eu, eu, tem que eu assim. acho que, que tem, tem um, um segredo aí pra, pro hum. sucesso e que é o de que é não escute os fãs se tem algo que os últimos anos mostraram é, cara, se você conhece o projeto se você tem quem, quem vai tocar o barco que vale a pena dizer que o Neil Druckmann que é o cara que criou o jogo, que roteirizou ele, tava como um dos líderes da HBO para fazer isso né ele, e esqueci o nome do, do cara que é o da HBO, que é o, é o equivalente ao Neil Druckmann, só que só da série esqueci o nome dele agora é, e, eles não escutaram os fãs, cara e eu acho que assim, a gente tá vivendo uma era de ouro de adaptação de jogo, se a gente for parar pensar porque a gente teve o jogo do Sonic se eu te falasse que o Sonic ia chegar a ter um terceiro filme e que os dois primeiros são aclamados uhum. nos anos 90, alguém ia me dar um soco na cara? <risos> sim, sim, sim. Cara, <risos> Sabe? o Sonic
3: é o equivalente ao Homem de Ferro, cara.
2: Ah.
1: Mas, é, mas, <risos> mas, então, o Sonic, aí tá, ele já meio que dá uma quebrada nisso que o Roberto falou, porque o Sonic deu certo porque ele ouviu os fãs. Porque se você assistiu. Não, não. Mas, mas o, ah, aí. Se vocês assistiram a última animação do Tico e Teco,
0: vocês
1: viram o um Sonic feio. <risos> e o que aconteceu com ele?
2: Não, mas aí, aí foi clamor popular. Não era só quem era fã do Sonic. Não houve uma alma viva nesse é, momento que é. olhado
1: e falou: caralho,
2: isso aí realmente tem futuro. É tipo, eu acho que os caras não deviam ter olhado até o treino estar tá pronto. Aí quando eles viram aquela merda, e falei: cara, não não, não. não tem. Não. É isso. É isso. Não tem como.
1: Aí é bom senso, né? Não precisa ser é... fã, né? Tem que ter bom gosto só. O troço
3: é tão ruim, cara, que parecia até que foi jogado de propósito para causar fuzuê, tá ligado? Porque não é possível que o negócio daquele tenha sido aprovado, tá ligado? Tem, tem é teorias de conspiração <risos>
2: que falam isso, né? Que foi para gerar essa primeira sessão tão negativa que quando viesse o Sonic direitinho a galera já ia estar mais... Mas, cara, a gente tem Sonic 1 e 2, a gente tem Detetive Pikachu também, hum. que, é, que é um bom filme de jogo. A gente tem agora o The Last of Us, que é pra série, o que é algo muito difícil, assim, é, vem série do Bioshock é se eu não tô enganado, também. É, né? vem, sé
1: vem série de God, God of War, né? God of
2: War também, pelo HBO, então, assim, é, a brincadeira, eu realmente acho que você tem que não escutar os fãs no sentido de que o fã, muitas vezes, se acha o dono da obra. Né? Então, a gente viu isso já afetar, por exemplo, Star Wars, episódio 9 é uma merda, porque eles tentaram refazer tudo que desagradou no episódio 8, essa. Essa galera mais barulhenta, sabe? Você tem filmes em que, em que tipo, você... a própria DCU, né? Até entregar na mão do James Gunn era um disse-me-disse, disse", era fã de Snyder querendo aquilo isso. Então, eu acho que da feita que você sabe o que você quer, e eu acho que isso é importante. The Last of Us, cara, eu lembro que eu joguei, eu falava, esse, esse jogo tem história melhor que muito filme, tranquilamente e que muita série. Você tem uma história pronta ali. Uhum. Então, eles foram pelo o que eu vou fazer? The Last of Us é uma história sobre o quê? É sobre pessoas. Sim. Então, a prioridade vai ser contar a história dessas pessoas, porque eu aposto que todos vocês devem ter escutado que, ai, faltou zumbi, ai, tem pouco tiro, ai, a série é chata. Irmão, se você quiser, a cada cinco minutos, colocar o Joel pulando numa mureta, puxando uma pistola e atirando, essa série não ia durar três episódios
1: que ninguém ia assistir, porque ia ser a mesma merda. Pois é, pois é. Uh, JP, você concorda com o Roberto? E assim, vou largar mais uma, né? Talvez o fato dos jogos dessas gerações, não vou nem falar dessa, porque a gente já, já vem tendo isso aí, talvez na geração ali do Playstation 3, lá do Xbox 360, os jogos, muitos já entraram nessa própria narrativa, né? Se você joga um, sei lá, um Call of Duty, que é simplesmente um jogo de dar tiro, tem a historinha lá, né? Tudo, os personagens, tem uma narrativa e tal. Pelo fato dos jogos também, hoje em dia, já seguirem uma linguagem cinematográfica, tipo Mass Effect, uh, Dead Space, jogos nessa pegada, né? E o Last of Us, meio que já é, é metade do caminho andado, né? Porque tem cenas do jogo que você vê que elas estão literalmente até as falas, os diálogos estão na série, bicho, Na Sim. facilitada, né? Sim, cara, total. Então, eu
3: concordo 100% com o Roberto, né? Até porque todo episódio foda que a gente vê, tem sempre um, um nerdola falando... ai ah, faltou... Não sei, ah, tinha que ser... Tal... Porra, cara. Se fosse o que a galera tá pedindo no, no Twitter, na internet, cara, ia ter estragado completamente a série. <risos> Mas, voltando nessa questão do jogo, cara, eu acho que o The Last of Us Game ele tem um papel fundamental em como a... não que não existissem jogos com essa narrativa cinematográfica antes... Mas acho que ele tem um papel muito importante na sétima geração, que é de colocar dois é, personagens passando por uma determinada situação e eles conversando sobre tudo o que tá acontecendo, tá ligado? Antes do The Last of Us, um que dominou o. como deveria. dominou não, meio que definiu como deveria ser os jogos ali na geração, principalmente de shooters de terceira pessoa, foi o Resident Evil 4. Né? Ele aparece, todo mundo começa a ter aquele mesmo tipo de câmera e tal, não sei o quê. E é um jogo que você passa o tempo todo com a Ashley e eles não trocam uma palavra o jogo inteiro.
2: Inteiro. É. Ela, é, ela, é a, ela é a dama em perigo. Ela é, é. um estereótipo antigaço, um assim.
3: Sim, e a gente pega até o Yakuza ele tem um, um pouco disso também, de conversar e tal, mas eu acho que o The Last of Us, ele chega e ele tem essa grande importância em mudar, tipo assim, não é só um jogo que você vai jogar calado e tem as cutscenes. A história tá acontecendo conforme você vai avançando no mapa, explorando as coisas. E isso é uma coisa que fortalece depois no, no próprio Uncharted, né, que Apesar de o Charter ser uma grande base da Last of Us... Depois ele se retroalimenta. O próprio uhum. God of War. E tantos outros jogos começaram a colocar um segundo personagem ali. Alguém que você tem que cuidar, tem que conversar. Pra poder fazer aquela história andar de outro jeito... Que não só nas cutscenes e nos momentos que você acha um documento ou alguma outra coisa. Então acho que esse é a grande, essa é a grande parada. E eu acho que a série, ela pega isso e ela vai além. Porque eu já tava esperando, Thiago. Eu assisti o, a série eu falava assim... Ah, eu já sei tudo o que vai acontecer, eu vou meio que assistir por assistir. E eles expandirem isso, tava me trazendo mais interesse em esperar o que que vinha no próximo episódio, sabe? Então acho que todo mundo ganha. Quem não conhecia, por causa desse lance, né, do desenvolvimento da, dos dois personagens, e quem já conhecia porque, cara, é muita coisa a mais, sabe?
1: É, isso, isso é uma coisa que eu sempre falo sobre adaptações, né, é, que se você não tiver um diferencial e a nem sempre os caras acertam. Seja qualquer é. coisa, tá, gente? Adaptação de livro, de jogo, de desenho animado. Isso não é uma regra. O cara pode tentar dar uma inovada e dar uma bela dar uma cagada. Mas você tem que ter um, um, um fator, surpresa, né? A gente vai falar aqui mais a fundo sobre alguns episódios, algumas passagens
3: marcantes. Liberdade mesmo de roteiro, é, né? Cara? Mas
1: se você pega, tipo, um episódio como aquele do Bill e do Frank, né? A gente vai falar um pouco mais sobre ele mais para frente, aquilo até onde eu sei não tem no jogo, mas contribuiu para a narrativa de uma maneira excelente então você dá elementos que enriquecem a história e que é uma liberdade poética ali, né, e isso a gente vê em outras coisas também agora, é muito legal isso que você falou JP, e o que o Roberto disse também, que a galera não aguentaria né? ver ali o, o Joe trepando uma mureta e dando bala toda a cena é, e a série não ia aguentar fazer isso esses diálogos, essas coisas que constroem a história durante o jogo, que é justamente o que faz com que as pessoas criem, que, com que os jogadores criassem a relação de empatia com o Joe e com a Ellie no jogo, na série, alguns ficaram putos, mas tem muita falação. Mas é essa falação que fez com que você se importasse com a história no jogo. né? Então, por que, que isso não vale para a série?
3: Então, teve gente, Thiago, assim até trazendo um pouco disso, né? Teve muita gente que reclamou do tempo da, de tela da Sara Porque ela é uma personagem... Deixa eu falar com spoilers spoiler, né, Thiago? Pode ir. Sim, 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 sim. Porque ela é uma personagem que, assim... No jogo, ela tá ali no comecinho e tal, ela morre. Mas, cara, quem não está familiarizado com o jogo, quem não conhece, quem não jogou, pega aquela personagem Sara e vê o dia-a-dia -dia dela e tal, e começa a se preocupar com ela. E o espectador tem um puta choque que essa que é a personagem que parece ser uma das personagens principais morreu. Então o espectador consegue sentir, de alguma forma, um pouco da dor do Joel de estar tá perdendo aquela a sim, filha sim. né? e a gente perde o personagem. Então isso é muito importante, cara, essa diferenciação, sabe?
0: Excelente.
2: Cara, é, e isso que o JP falou é muito importante pra adaptação e, e videogame, toda adaptação de videogame tem que pensar nisso. O videogame, como uma mídia, ele consegue te passar emoções de uma maneira até mais fácil que o cinema, porque... É tu que tá fazendo aquilo. É. Então, quando a Sarah morre no início do jogo, primeiro, a gente jogou como ela, que é pra dar aquela sensação de perdido, de não entender o que tá acontecendo. E depois, quando a gente passa a jogar como o Joel, a gente é incapaz de salvar ela. O jogador é incapaz daquilo. E o jogo fez isso de uma maneira direta, que é, tu tenta, tu tá jogando e tu não consegue. A série tem que fazer tu se importar, porque não é tu, é o Joel é o Tommy, são personagem cujo tu não tem o controle, tu não tá tomando as decisões dele, e a série tem que te convencer de que aquilo é impactante. E eu vejo muito porque, pelo meu pai. O meu pai ele acompanhou a série. Oh, viu? Da viu todos os episódios e nunca jogou o jogo. E ele ficou puto no final do primeiro episódio, porque ele é o personagem que ele mais tinha gostado, era a Sarah. Aí eu falou: já mataram elas. Então, tipo, sinal que funcionou, sabe? E, e, é, e é pra isso que tem que funcionar. Muitas das decisões. É, narrativas, criativas dessa série, foram pensando em você se importar e outra de fazer você seguir adiante, né? A gente usa o episódio do Being Frank, que é o terceiro episódio para muitas pessoas o melhor episódio mas que talvez só fique atrás do último mas é, assim, essa história essa é para você se importar e eu falo como alguém que a parte do, do Frank no jogo é uma das minhas partes favoritas acho que junto com o Inverno é a minha parte favorita do jogo, assim e eu não fiquei puto de ter mudado. Eu gosto de toda a perseguição que ele... Porque no jogo ele monta meio que um labirinto, né? Com carro, com casa, com não sei o quê. Só que, cara, quando a gente chega no Frank, a gente já tá o quê? Umas três, quatro horinhas de jogo? Já estamos imersos naquela, naquela parada. A gente quer seguir adiante. Cara, a gente passou de um primeiro episódio com o Joel perdendo a filha, com tu tá andando com uma mina que tu nem conhece, tu nem gosta. O segundo episódio começa com aquele flashback da mulher falando pra bombardear a cidade... Super Sim. lá pra baixo. Cara, se o terceiro episódio você faz com o cara que tá te ajudando, que é igual ao Joel, tendo o parceiro dele se matado pra não ficar mais junto dele, tu ia jogar a série lá pra baixo,
1: cara. Ia ficar num clima de merda que já tava nos
2: Sim. dois primeiros episódios. Uhum. E no fim das, você...
1: das contas, não muda nada, né, Roberto? Porque na ponta da linha, a história seguiu, cara. É você entender que a narrativa pra, pra série de TV daquele jeito é melhor do que no jogo que é isso que você falou porque
2: o jogando, você, tu tá jogando e tu tá do lado Sim. do Frank, tu vê, pô, ele parece com o Joel, tudo. aí tu, quando tu vê o corpo do Beautiful, caraca esse ritmo vai matar esse cara né e aqui não, ele mostra que que assim, é pra te preparar que o próprio Joel por mais cascudo que ele esteja ele pode encontrar o um caminho pra sair disso o Frank saiu disso, né então, ele te, essa série é muito inteligente em te preparar já fazendo. E isso também é bom de qualquer adaptação é que você sabe qual é o fim da história quando você já começa a fazer, que é ela já vai te preparando e eu digo mais. Essa série ela já tá te preparando para as próximas temporadas, cara. A galera que não jogou o jogo vai, vai sofrer, chorar, vai. mas vai chorar do nível <risos> que não, não tá escrito, cara.
1: Exatamente. Meninos, a gente vai entrar aqui numa sequência agora, então, de falar de alguns personagens e tal. Eu separei alguns... Assim, eu não, eu, eu não quero fazer aquele resumo de episódio que eu acho que fica muito chato. Galera, que quiser, entra aí, tem guia de, de episódio, tranquilo, cada um faz como bem entender. Eu acho mais interessante a gente tentar pegar alguns pontos-chave que constroem a história e o universo da série como um todo, né? E os personagens, logicamente. E aí, eu queria... Começar falando do, do, do próprio conceito né, uh, por trás de Last of Us, porque até onde eu sei, o. o ai meu Deus, o Druckman, né, que o é o Drake. grande cabeça e tal por trás, ele criou a ideia, o que, o que deveria ser, né, o conceito de que anos depois seria o Last of Us como um trabalho de universidade. Ser apresentado por Jorge Romero, né? Jorge Romero, grande pai dos filmes de zumbi e tal. E quem tenta se aprofundar um pouco mais na obra do Romero, além de só zumbis, só da Malograda dos Mortos, enfim, aquela coisa e tal, entende que existe né? aquela crítica social por trás do, a, do modo de consumo, de como a sociedade <risos> se organiza e ela se comporta nos filmes do Romero, como se nós fôssemos zumbis perante a, 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 o avanço social, capitalista, enfim, né, tudo aquilo que tem ali por trás da obra do Romero. E Lessa Faz é isso, né, eles entendem isso, é, o Roberto, inclusive, fez uns vídeos muito bons lá pro TikTok dele, né, lá no final aqui, o Roberto deixa o link aí pro pessoal que quiser entrar nisso, uh, que é o que vai além só dessa questão de corticeps e Uh, fedra, Vagalume e Canibal, enfim uh, e o mundo de Last of Us ele, eu achei ele muito bem construído né? dá pra ver que as locações são gigantescas eles filmaram muito uh, muito nós que praticamente toda a série foi filmada no Canadá é, uma ou outra coisa em estúdio e tal efeitos práticos, bicho olha é uma coisa que eu venho batendo na tecla quem acompanha a gente aqui tem um tempinho sabe disso JP, eu não aguento mais fundo verde pra tudo, bicho. Eu não aguento mais. <risos> uh, a Disney meteu aquele novo efeito, né? Que os caras estão usando muito lá em, uh, nos filmes da Marvel agora. Uh, começou, acho que em Mandalorian, né? Que começou a usar aquele efeito. É, é uma tecnologia
2: de, de Star Wars, na verdade. É da, é, é da Lucasfilm essa tecnologia. Isso, é só usado em Star Wars.
1: Que é muito foda, que é muito maneiro e tal. Mas assim eu tô sentindo falta de boneco, cara, sabe? De gente maquiada, de imersão, de você tá olhando aquilo ali, e por mais bonito e psicodélico que seja, me tira um pouco, às vezes, sabe? E Last of faz o último episódio, eu fiquei assim, nossa, mano, que girafa bem feita pra cacete, os caras arrumaram, né? <risos> e aí, quando saiu a nota, né? não, é, ator, é, Pedro Pascal e Bela Ramsey gravam com girafa de verdade, eu falei, cara, era uma girafa mesmo. É tá um aí. negócio que
2: era o padrão antigamente. Né? Hoje a gente tem que dar maior valor. Não porque...
3: fica surpreso,
1: cara.
2: Pô, mas vamos lá. Hoje em dia deve ser muito mais difícil de alugar uma girafa do que era naquela época. Que naquela época, qualquer circo de beira de estrada tinha leão, tinha seda. Errado, zebra. tá? Errado. Não, não, não. Estou falando que é difícil hoje. Só que tipo, a HBO tem dinheiro suficiente para fazer isso. É. E, inclusive, essa tecnologia do Star Wars que, que o Tiago Stoker eu até esqueci o nome, ela ajuda... Star Wars a fazer efeito prático. Porque como você tem a tela verde, todos os atores estão interagindo com algo que existe. Eles não têm que ficar brincando de imaginação. E aí, isso permite com que eles percam menos tempo com o efeito especial e possam fazer mais efeito prático. E isso é legal, porque essa série tem os instaladores, que são um absurdo. Tem o Baiacu, que também é um absurdo, sabe? Que isso. Além de, de, tipo, cara, toda, assim... Toda vez que alguém fica tá machucado, toda vez que alguém tá sangrando, é muito bem feita a maquiagem dessa série, sabe? Eu, eu fico impressionado. E e outra, aí eu acho que que vem o um lado do, da briga da que a gente falou de não escutar o fã, mas vem o um lado de, por exemplo, essa é uma série que trouxe muita gente que gosta de The Last of Us para trabalhar. Então, por exemplo, os instaladores que aparecem no primeiro episódio, que são os que, no segundo, desculpa, que são os que tem mais destaque, eles são todos fãs de The Last of Us. A maquiadora dos instaladores era a de equipe de cosplay de The Last of Us. A equipe de dublagem dos personagens principal inteira tá como coadjuvante, como figurante Sim. nessa série. Então, tipo, é, é, essa série podemos dizer que foi a HBO usando o poderio dela, porque a HBO é sinônimo de qualidade né? quando ela faz. Mesmo a série mais meia boca da HBO é melhor do que 80% do, do que é feito para televisão. E ela simplesmente botou esse poderio dela na mão de quem gosta do material que ela está adaptando. Então, é a combinação perfeita, cara. Sim, cara.
1: Pois é. Só, só deixando, antes do JP, se quiser comentar, é, passando aqui a informação, uh, diversos estúdios né, de efeitos especiais participaram da série de diversas empresas, mas as principais é o estúdio britânico DNEG e a empresa do Peter Jackson, lá, né, que ele criou lá em 1993 ainda. A UETA, ainda. Né? A UETA, UETA Digital <risos> ajudou ali a trabalhar. Ah, e a outra coisa, né, JP, e não, e não só isso que o, que o Roberto falou, dessa, dessa coisa prática, né, lá, o, se, se a gente voltar pro episódio ah, lá do... Ah, meu Deus, daquele bichão do Baiacu, né, uhum. é, os caras meteram uma galera acrobata. Aquela menina, bicho, invadindo aquele carro e a menina vem se contorcendo, dando cambalhota por cima do Absurdo, banco, assim. cara. A menina é ginasta,
0: né? <risos>
1: Roberto, aquilo me deu um, um. Cara, como é que eu posso dizer? Não é um asco, não é um nojo, mas. Aflição, Aflição. Puta cara! E vem estalando. E se retorcendo eu falo, mano... O barulho ai, dos
2: instaladores porra. é um negócio que é, é foda, assim. Eu lembro que no jogo, quando tu escuta aquele... Ah, caralho, lá vem maluco. <risos> Nossa, dá tá um nervoso, cara.
1: É o, extra. É o extra sensorial né, JP? É o som, é a imagem e você sente quase a textura do corticeps, assim, nos bichos, fungos, assim.
3: É, cara, esse lance da, dos efeitos especiais também, né, é, eu, não, eu não manjo muito, né, cara. Sempre que o Thiago me convida pra alguma coisa, eu falo, cara, eu não entendo porra nenhuma de cinema, né, não acompanho muito. Mas se eu não me engano, aí vocês podem até me corrigir, teve uma greve, né, do pessoal há um tempo atrás dos efeitos especiais. Uhum, uhum. E eu acho que a, a indústria foi muito por uma, um lado de precarização e procurar o pessoal do artista digitais, né. Eles podem pagar mais barato, etc., e não desmerecendo o trabalho das pessoas, né? mas sim a remuneração e o tempo que são dados a eles, e acaba, eu acho que impactando um pouco na questão do, dos efeitos especiais. Agora, cara, essa questão do áudio, ela é muito importante, né? e ela é uma, é uma coisa no, no game mesmo, porque a gente tem um botão que a gente usa a audição, né e aquilo ali é mostrado para gente, usa a audição do personagem, aquilo é mostrado para gente de forma visual, a silhueta do, dos instaladores e tal. E mesmo sem isso, o The Last of Us ele trabalha muito bem a questão sonora. Por quê? Porque no modo difícil que eles disponibilizam lá, você não tem esse lance desse botão para você poder visualizar a silhueta e tal. Então você realmente tem que se guiar e tem que usar... Todo sensorial teu, né? A noção de espaço de onde você está ali dentro do jogo e a tua audição para saber onde você vai atacar, que momento você vai contra-atacar. Se você tiver um fone de ouvido, melhor ainda, né? Porque você tem uma noção um pouco melhor de onde que tá vindo o barulho. E eu acho que isso foi importado muito bem para a série também, sabe? Eu acho que eu ainda não, não peguei para assistir, assistindo na TV mesmo, né? Mas eu acho que você assistir de repente num 5.1. Deve ser uma coisa ou no próprio estéreo, né, com um fone deve ser uma coisa bem absurda, porque tá, acho que tá tão caprichado quanto, cara.
1: Excelente. E aí, meninos, ainda falando sobre a questão da ambientação, né, e a construção e as locações, os lugares devastados, os carros zoados, os prédios, né, todos ali te passa aquela impressão mesmo de ser algo que Tá largado. Que foi filmado tá no escudido. Rio de Janeiro, né? Ah, tá. <risos> <risos> ali na Rua da Lapa, ali por Puta trás de
3: né? tal.
0: O
1: é... E aí, basicamente, a gente encontra várias organizações e sociedades ao longo da série, mas a gente tem que começar falando da própria Fedra e dos vagalumes, que é o que permeia, né? que é o que cria o um certo antagonismo na história. Antes a gente falar dos personagens, é, é o que passa ali aquela ideia de que a, a Fedra, é, na história né, ela é uma espécie de, de agência de tem uma é uma sigla né ela ah, existe no mundo real na e verdade, ela existe né? no mundo real que é para lidar com esse tipo de situação de, de grandes desastres enfim e os caras meio que dão um golpe, né? Dão uma espécie de, de, de golpe estatal é, ali, e tomam na verdade, o controle não é isso, militar, né? né?
2: É a verdade é que a sociedade ela meio que fica funcionando como se fossem feudos, né? O, o as zonas de quarentena elas funcionam meio que a parte uma da outra. Você tem uma base, numa base militar que é a, a Fedra, mas aí cada uma se desenvolveu de um jeito porque como você corta comunicações, você não tem como tipo Puta, a zona de quarentena de Kansas City tá uma merda. Não tem como o Superior, que tá em Washington, ir pra Kansas City, porque, irmão, não tem mais avião, não tem mais helicóptero. Se tu for de carro, vai ter saqueador, vai ter... Então, funciona tipo feudos. E aí, meu irmão, é cada cachorro que lama sua caceta, né? Sim, vai ter sim. o cara que vai ser mais sanguinário, como foi Kansas City, que criou uma revolta, né, que eu até discordo, né, porque eu, eu acompanho muito canal gringo, né, quando eu vou fazendo esses vídeos de análise, eu falo, ah, é um grupo de anarquistas, anarquistas, não, eles não são anarquistas, eles têm uma clara hierarquia ali, sabe, eles causaram uma revolta, a anarquia foi durante a revolta, mas eles têm uma estrutura, você tem Boston, em que os militares ainda têm muito poder, e, e é o famoso virou Brasil, né, que é o militar tá ali, mas aí trafica a <risos> droga com o jogo né, então, uh -huh. tipo, é, seguimos as regras peronomútio, né? Sim. E aí você tem as que simplesmente caíram e causam de bandada, até. Eu acho maravilhoso, que são as comunidades autogeridas comunistas, né? Que pro americano deve rasgar o cu de ódio, né? Que é a cidade é. que dá certo no, no, na série. Ah, isso
0: aí
3: foi só pra lacrar.
2: <risos> <risos> comunismo só funciona na série, né?
3: Quando o
1: cara fala, me fala um lugar que o comunismo deu certo, né? Leva só força, tá aí <risos> Mas é, quando, é porque quando eu digo golpe na verdade, é o, o, o controle pelo uso da força, né, Roberto? Você tem a queda do Estado, como você falou, o Estado já não tem mais meios para controlar aquilo ali, se transformam em feudos, mas o ponto comum entre todos eles é que eles são militarizados e de um domínio militar, inclusive como instrução. Você tem as escolas da, da Fedra, como a gente vê lá em um determinado episódio, mostrando a, a L, enfim... É, o que é um ótimo gancho, né? Que você meio que encurta aquele processo de aprendizado do personagem, aprender a usar uma arma, aprender a se esconder. Ela é um pouco mais atlética e tal. Então, isso meio que dá uma, é, é, dá uma reduzida, né? De você ficar explicando muita coisa. É. Mas a gente entende que é uma escola de oficiais é aquilo ali.
3: É, então, ali, cara. É... Assim, tem uma frase, cara, que eu gosto pra tá caralho, que é do Thomas Sankara, né? Que ele fala que o militar sem formação política e ideológica é um criminoso em potencial. E o que que acontece? Ali, quando a gente perde essa organização de Estado, eles passam a ter o poder bélico e eles começam a exercer a força sobre o resto da população, né? E, cara, eu acho que ali o que que acontece é, basicamente, eles organizam a divisão do trabalho dentro de cada uma dessas comunidades, quem, para eles, serve né, para ser um, um militar ou que vai entrar dentro do, do grupo deles, que tem as aptidões que eles querem, vão passar para dentro da organização. E quem não quer, vai fazer os piores trabalhos possíveis, tá ligado? Vão ser designados para isso, ou vão ficar totalmente largados à margem da sociedade. É uma organização muito meritocrática, se a gente for parar pra pensar, entendeu?
2: E, curiosamente, é a maneira que o capitalista acha que o comunismo funciona, né? Os militares seriam o alto partido e quem quiser ajudar os militares a ter melhores casas, tem melhores ações, né? É a visão enviesada Sim. do capitalismo sobre o comunismo. Que, na verdade, o Estado militar, cara, ele é uma parada que o americano não faz ideia de como seja, né? Os Estados Unidos ajudou a dar golpe em um milhão de países, e que tiveram ditaduras aqui na América Pô, do Pô, agora é tu que... datou,
3: cara, o programa. Que é um milhão agora, 2023.
2: <risos> é, não. Quando chegar em 2024, já é 2 milhões. Mas, cara, assim, e eu acho que por conta disso, por conta dessa visão, é... os Estados Unidos aí tem uma parada que é muito bizarra, que é, é um Estado baseado numa doutrina liberal. Né? Os Estados Unidos é fundado como um país feito para você se revoltar contra o seu governo. Aí ele forma o seu próprio governo, só que ele continua contra o governo. Ou seja, não foi só para expulsar o britânico. Então, quando você tem pessoas, tipo, teorias teori... teori... teori da conspiração, digamos assim, eles nunca contestam o capitalismo. Porque eles acham que o capitalismo está acima do Estado. Então, por exemplo, o Frank. O Frank é o que a gente chama de sobrevivencialista. Sobreven... Sobrevivencialista. Isso, que é uma palavra <risos> muito difícil. Que são esses caras que, an... que eles têm estoque de arma, que eles não são malucos que andam armados necessariamente na rua, mas eles são tipo assim... Faz se... bunker
1: em casa. É, tipo, é,
2: se faltar luz e tiver saque, eles funcionam tipo uma milícia e tal. E esses caras, eles contestam o governo, mas eles nunca contestam o sistema ao qual eles estão, entendeu? Então... Os Estados Unidos tem essa loucura. Então, vê que a série ela trabalha tramas como ditadura militar, que querendo ou não, todas as zonas de quarentena estão sobre lei marcial. Né? Que é
1: quando, tem toque de recolher. Tem, tem toque tem. de
2: recolher. Você vê que, geralmente, essas sociedades que tentam ser mais anárquicas, mais Estado mínimo, dão errado porque elas acabam na mão de um líder, é uma obra incrivelmente progressista para uma obra americana.
1: Sim. Sim. Exatamente. E aí, em contrapartida, nós temos os vagalumes que Eu acho divertido, né? Porque é uma coisa lúdica, assim, que pelo fato de você ter a Fedra que tem esse perfil meio fascistóide de um domínio de uma ditadura militar ali e tal, aí você mete uma organização que é antagônica a ele, é, automaticamente meio que já tem uma galera que já abraça, né? Falou, não, a, 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 que os vagalumes têm esse posicionamento aqui e são libertários e tal, enfim... É, eu vou querer saber a opinião de vocês, mas o que a gente pode fincar com certeza é que é um grupo que usa táticas de guerrilha, guerrilha urbana ali claramente. né, ah, Você talvez tenha uma comunicação maior, um, 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 ah, funciona mais como células organizadas ali em divisão, diferente da própria Fedra, né? como o Roberto disse, pelo fato deles de terem aquele domínio regional. Então, você consegue estabelecer com um mão de ferro uma determinada área. Isso faz com que você fique independente de outros Os vagalumes não, né? Até porque eles trabalham à margem desse pseudo-estado, né? Se a gente pode dar uma resumida assim. Então, os caras funcionam como uma organização, porém não mútuo né? Cada célula também tem que se virar sozinha. Tem líder, cada líder vai agir de uma maneira. Não sei no jogo a fundo, mas assim, você não tem um... um, um o, o manual do guerrilheiro urbano, né, <risos> lá, na, lá nos vagalumes que vai digitar o que você tem que fazer, então, no fim das contas, Roberto, também é cada um lamba a sua caceta, só que pelo outro lado, né?
2: É, não, os vagalumes, eles têm um viés mais revolucionário, né, a, quest a questão é que, tipo assim, não necessariamente se rebelar contra fascistas te torna de esquerda, né? Exato. No final, se, você, se você está combatendo a ultradireita, você sempre vai estar à esquerda dela, mas do espectro político, bota na exemplo, régua. A, é, no caso, a cidade é, não é Jacksonville, eu esqueço o nome da cidade que o Tommy mora. É, é Jackson, é Jackson, é Isso, Isso, que eu confundo Jacksonville com é na Florida, mas assim, essa cidade ela tem um sistema econômico. Até quando eu postei os vídeos no TikTok, eu falei, eu fiz a piada com questão do comunismo, que eu sabia que as pessoas iam se doer, né? Sempre fazer que os caras. Chove economista quando você fala mal do capitalismo. <risos> e aí o cara falou que eles eram muito mais cooperativistas. Eu falei, irmão, cooperativismo não é sistema político. Cooperativismo é uma forma de organizar o trabalho. Exato. E aí, como você vai funcionar então? A rebelião dos vagalumes, ela, até no próprio jogo, o JP pode confirmar, ela não tem uma estrutura necessariamente política. Econômica, que a política ela tem que ser contra a Fedra, mas ela não tem uma política econômica que nem Parado. Jackson tem. É então é, eu acho que assim, isso é uma coisa que eu acho que acontece muito em
3: produção estadunidense, né? Eu acho que o Star Wars não foge disso, que eu acho que é um bom exemplo. que assim eles lutam contra o status quo, né? Que é o, o império, a... como é que é o nome da, do negócio da do Last of Us? Eu sou péssimo de nome da Fedra. Essa sigla, mas o que, que eles querem fazer, né? E o Roberto falou muito bem sobre essa questão de não necessariamente ser de esquerda, né? Porque, cara, a esquerda, esquerda mesmo, radical, né? Na raiz dos problemas, ela visa a, o, o fim da, da propriedade privada, né? E quando a gente vê o que, qual que é o objetivo, seja dos rebeldes, de Star Wars, né? Seja do, do pessoal dos vagalumes, é voltar à antiga ordem tá ligado é você dar, voltar com a, achar a cura e tal não sei o quê e voltar as coisas para como era antes tá ligado isso também é uma coisa que eu acho maravilhosa em Star Wars porque voltou pro para a social democracia lá para a democracia burguesa deles e anos depois voltou a ter outro império né cara é foda isso eu... é isso que acontece no final das contas eu sempre
1: eu sempre acho legal que que um adendo aqui né que sempre tem uma é. galera que fala ah mas a política Querem meter política no negócio e tal, não sei o quê. Bicho, você tá vendo Star Wars, seu negócio é uma república. O outro chama império. Assim.
3: <risos> mas, só mas, no
1: nome, <risos> você já manja, né? Vocês
3: entendem o que eu quero dizer? O objetivo deles não é Sim. revolucionar. É voltar as coisas para a forma que era antes, tá ligado? Nesse ponto, eles são muito
1: mais reacionários do que revolucionários, <risos> é, né? Se mas isso... Pegar.
2: Isso faz todo sentido do ponto de vista americano, como a gente sim, falou. Os Estados Unidos, a última vez que ele teve alguém invadindo o território dele, era a colônia. Os Estados Unidos é o único país na história da humanidade que deixou de ser colonizado e se tornou colonizador. Então, os Estados Unidos não faz ideia do que seja você ter um regime totalitário sobre ele. Eu posso aqui discorrer sobre o quanto eu acho que o sistema bipartidário dos Estados Unidos é quase uma ditadura homologada, mas isso seria outra discussão. Mas eles não têm noção de que é ter um golpe de Estado, eles não fazem noção do que é ter um regime desse. Então, para eles é muito lúdico. É como se ó, o mundo que o JP falou voltasse, o que era? Os Estados Unidos hoje, na visão do americano médio, é uma sociedade perfeita. Para o um americano médio. A gente sabe que o país Sim. é uma merda. Liberdade. Exato, é. É, essas coisas. E aí é como se de repente privassem ele disso e ele quisesse voltar para essa parada. Então os vagalumes, eles representam esse, a Revolução Americana como apresentada no cinema ela sempre é muito vazia. É sempre isso que o JP falou. E pode ter entrevista como tem do George Lucas falando que os rebeldes representam, por exemplo, os Vietcongs e tudo mais. Mas Star Wars é pipocão. E tirando coisas como Andor, por exemplo você não tem muita, muito debate O Ander é uma excelente série que aprofunda mais o lado político de Star Wars, que eu recomendo a todos inclusive, mas assim, os vagalumes são esse lado vazio da cultura de revolução, porque não existe história de revolução americana, você tem a revolução contra o seu colonizador e só o que chega mais perto são os movimentos negros na década de 70, com as Panteras Negras e tudo mais. Aqui, relativamente, com o Malcolm X e tudo mais, era uma ideia de revolução. O americano não faz ideia do que e seja. São movimentos
1: marginalizados dentro do, do, do conceito de governança ali. Então é, mas... não dá nem para usar como exemplo, porque os caras. Um,
2: um, um exemplo maior para o nosso ouvinte aí, que a gente está acostumado, né? Toda vez que tem um tiroteio em escola nos Estados Unidos. Os caras querem passar a lei para regulamentar a arma, e aí pipoca não, porque isso vai mexer no direito da Constituição, vamos perder a liberdade. É. O que acontece quando os panteras negras na década de 70 começam a se armar na Califórnia? O então governador Ronald Reagan, Ronald Reagan, passa a leis que restringem grupos de andarem armados. Então, a gente só quer a liberdade até a página 2. <risos> Entende? Então, esse discursinho é. não, não cola com a gente.
1: Que é o que a gente vai ver no final da série, né? Daqui a pouquinho Exato. a gente chega lá. Bom, dito isso, né? E aí teremos outras sociedades, outras organizações que a gente vai chegar aqui. Vamos falar dos personagens principais aqui, né, cara? Porra, Pedro Pascal, Bella Ramsey e Joel e, e Ellie. É... é uma conjuntura de fatos né, que deixou isso acontecer, porque antes. É, a gente querido... viu querendo
2: economizar no RH pegou ali do Game of Thrones, <risos> já tinha o um contrato ali, vínculo empregatício.
1: Antes do, antes do nosso querido Pedro Pascal uh, aceitar o papel, ele foi oferecido por Maheshala Ali, né, que diante de, de tantos outros papéis ótimos, né, e é um puta ator excelente, ator, será o futuro Blade na Marvel agora, uh, e aí teve aquela conversa, vai, não vai, vai, não vai... Lembrando que muito do elenco, se não quase todo praticamente foi confirmado em 2020, ou seja, muitas das negociações começaram durante a pandemia, então era ali meio que conturbado e tal. A, a mais Williams tinha sido cotada para fazer a, a L, então ainda seria dentro do, do RH de Game of Thrones, como o Roberto falou. Ainda estaria aproveitando a folha do pessoal, né? Mas isso aí aumentar o onerite, Roberto. Pra galera ali. É,
2: mas... Pra manter ali a papelada <risos> mesmo, né? Passa na dona Gertrudes, ela já é, tá carimbada. ali, é tudo ótimo. certo.
1: Mas acabou que não, né? Ainda tá em Game of Thrones, porque foi a Bella Ramsey. Mas meio que ninguém esperava, né? Ela teve um grande papel, teve um grande destaque lá em... Uh, Got e tal, mas... Cara, que química, bicho. Não... Num... Tem coisas assim que... Você pode botar dois putos tá? Em qualquer obra, em qualquer coisa. Se não der match, se não der aquele match de, de, de relação que você sente em tela, não adianta. Isso transparece no resultado final. E JP, Pedro Pascal tem um dom de ser pai solteiro, que é um <risos> negócio assim. Tem, um, tem uma montagem que eu tenho visto rolando aí pelo Twitter, que eu acho excelente. Que é o, o, que é o Joel, né? Ele de Joel andando de cavalo com a Ellie abraçando ele por trás e o Grogo na frente. Assim, que <risos> é isso, né? O cara tem essa coisa lá do paizão que abraçou a causa e tal. E a Bella Ramsey... Uh, e eu fico triste, cara. É, 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 eu, eu sei que eu não deveria. Eu sei que eu perco tempo com isso, né? De toda uma galera dizendo que, ah, mas ela é feia. Ela não tem nada a ver com a personagem no jogo, não sei o quê. Eu falo, bicho, se eu fosse cego isso pra mim não faria a menor diferença. E do mesmo jeito que eu Enxergando não faz. Porque tudo, ela, ela entrega tudo na hora que precisa entregar, é, a forma como ela sabe... Oh, eu vou ficando arrepiado, vou falando aqui, vou ficando <risos> arrepiado literalmente. Quando tem a cena lá que ela reage contra o David né e tudo aquilo, como ela entrega o, o, o trauma de uma menina que tá passando por aquilo ali e o relacionamento dela com a Riley e ao mesmo tempo ela querendo... Chegar junto e, e, e o desespero dela quando ela acha que pode perder o, 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 o Joel. E o Pedro Pascal também, ele começa a série de um jeito e você percebe uma mudança visual nele que no final, quando ele começa a se abrir mais pra ela e tal, ele tá um cara mais solar, com um sorriso e as rugas dele parece que diminuem um pouco. Ele tá menos curvado, né? ele tá menos assim com a expressão fechada, cara. É. Que dupla, e, bicho.
3: E isso conversa muito com a, com a a fala, né? A conversa dos dois que eles tiveram, né? Antes dela deles serem pegos lá, né, cara? Sobre quando que ele superou a morte da, da Sarah e tudo mais. E como isso tem muito a ver com ele ter, ter conhecido a Ellie. Mas, cara, uma química excelente. E isso, cara, é, é meio foda, né? Porque, assim, a Ellie é uma criança, né? No, no jogo dela The Last of Us. A atriz, ela é até maior de idade e tal. Mas eu fico até meio assim porra, isso me liga, uma puta luz de alerta, tá ligado? Falo, ah, não é bonita, puta, mano qual a diferença da criança ser bonita, tá ligado? Isso me fode um pouco a cabeça, pra te falar é, a verdade.
2: É exatamente esse o ponto, tipo, o cara que vê um outdoor, mas essa a mina é feita, irmão, a mulher não tem obrigação de te agradar, cara.
1: É, cara. Ela e ela, é uma e modelo, ela tá interpretando uma, uma criança, bicho.
2: É, essa galera não percebe o quão errado eles estão sendo, sabe? É um negócio bizarro. Sim, e o personagem dela não tem nenhum tipo de
3: apelo do tipo assim, ah, ela é uma sedutora, é uma conquistadora. Não tem, meu irmão, não tem nada disso. Então, essa questão da, da beleza me acende um pouco essa, essa luz de alerta aí. Mas, cara, quanto à interpretação deles, assim, é incrível, cara. O que o Tiago falou é um negócio de arrepiar, um negócio que você realmente compra. é Como a química dos dois funciona, como eles vão se entrelaçando como eles vão se entendendo, né? Eu não acompanho Game of Thrones, apesar de conhecer a história toda, né, do Game of Thrones através de comentários na internet, Sim. mas <risos> eu sei que os dois já atuaram juntos e tal, então talvez isso também ajude os dois a se conhecerem, ter esse esse bate-volta mais bacana. E isso, cara, é essencial. A química deles é essencial para bater junto com aquilo que eu já tinha falado, né, sobre como é a estrutura do jogo, desse lance do, dos personagens conversarem durante todo o, o trajeto, né, cara, e desenvolver a, a relação deles a partir disso.
1: Tem umas cenas, Roberto, que são muito assim, dá vontade de você pular na tela e abraçar os dois, mas quando eles estão tentando se esconder lá em Kansas City, que é quando ela começa a fazer os, os trocadilhos pra ele, e ele tá deitado de costas pra ela, assim, de braço cruzado, você vê que ele tá é, usando aqui, interpretando, metaforando, né, você vê que ele está deitado. Você vê ali as microexpressões faciais dele de que ele está assim, né? com, com 45 uhum. graus de sobrancelha fechada. Ele está deitado de braço cruzado e nem está tão frio, então você vê que ele está de costas para ela e está totalmente fechado. Você vê que ele não. É... Ele não quer saber, né? ele está na dele. Ali ele perdeu a Tess em pouco tempo, perdeu o Bill, o Frank, então ele está cada vez mais sozinho. E ela começa a falar os trocadilhos pra ele, e ele vai dando tipo uns Sabe quando você tá prendendo o riso assim e tal? Uhum. E ele vai, ele vai soltando o Roberto. Não a... quer dobrar essa torcer, né? É, eu... os caras. Ele, tão... ele é... Ela quebra ele no argumento. Os caras estão fudidos, cara, ali dentro, sabe? Escondidos, sendo perseguidos, machucados, sujos, não sei o quê. E é um sorriso tão sincero. Emociona, velho. Sério, eu, eu, eu fico olhando assim, eu falo, porra é um pai e uma filha tentando se conectar assim, de uma maneira muito especial sabe, e quando eu digo pai e filha, eu não tô querendo dizer, é, é uma questão natural, não sabe, é o sentimento de paternidade criado ali, que eu acho muito foda
2: cara, é... mas isso cai muito no, no que tu falaste da química também, né, a química dos dois funcionando, e quando tu vê a entrevista dos dois é um negócio impressionante cara, assim é, a Bela Ramsey, ela é muito carismática. O Pedro Pascal, nem se fala, cara. Todo mundo que trabalha com o Pedro Pascal, ama amo o cara, Pô. sabe? É um negócio impressionante, assim. E isso é o principal, sabe? E não é toda a produção que tem coragem de fazer isso. Para estar um exemplo de, uma, de um grande filme que, porra, todo mundo conhece, que é De Volta Pro Futuro. O De Volta Pro Futuro chegou a filmar, tipo, o início do filme sem o Michael J. Fox. Era Dá outro... tristeza,
3: cara. Dá tristeza,
2: cara. É é, brincadeira. eu esqueci o nome do... Eric Stoltz. Era o Eric Stoltz que ia ser o Martin McFly. Cara, tem isso, tem no Ex-DVD, agora tem no YouTube. Cara, ele tem zero carisma com ele. Não, não é que ele seja um mau ator. É que uhum. ele não
1: casa com a nossa é, Velho, quando não bate, o cara pode ter um carisma que for, ele, ele dá, tipo assim, o perfil de uma folha sulfite, né? É, Totalmente então, em branco, assim. Não,
2: não tem <risos> como, cara, sabe? Então, tipo assim. É, isso faz parte, e principalmente, como eu falei, os caras entenderam o que tinha. The Last of Us. Tem zumbi? Tem zumbi, embora não seja zumbi. Tem o fungo, op, 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 op. mas é uma série e um jogo sobre pessoas, sobre humanidade, cara. Se você tem isso em foco, não tem como você perder o, a, a química do, do seu casal de protagonistas, da sua dupla de protagonista. Pai e filha, eles vão de, de caras que não se bicam para uma relação de pai e filha, e uma relação bonita de pai e sim, filha. É uma sim, evolução cara. muito boa.
3: E sobre o Pedro Pascal, né, cara, é importante lembrar que... Graças a Deus, nasci em Latinoamérica. tô imitando o Patrick no meme aqui, exatamente, tá ligado?
1: Exatamente. <risos> que homem, que homem. É... E o Pedro Pascal, que é a definição de galã feio, né? Que o cara é... não é o... Não, o, o, o Pedro Pascal
2: Agora te chamou fator. o rei. tem outro fator, porque
1: <risos> o Pedro Pascal
2: é outro tipo. O Pedro Pascal é um cara tão bonito que ele faz o favor de se enfeiar pra caralho. Porque toda Ai, vez que tu vê vai... o Pedro Pascal fora do personagem, parece que ele acabou de acordar. Sabe com aquela é. camisa meio amassada que estava em cima da cadeira? Deu uma balançada no cabelo com a mão. E ainda assim, o cara é bonito, bicho.
1: aí você Se fica... o Pedro Pô, Pascal vivesse no Brasil nos anos 80 e 90, ele ia viver de camisa de político. as camisas <risos> de política. Você ganha Pô, em casa. as
3: Maia, né, cara? É. Conhece bem aí.
2: <risos> certeza que Pedro Pascal, se morasse no Brasil, ia malhar de abadá.
1: Ia. Tem certeza é absoluta disso. É de... Camisa com... com... Essas camisas de, de, de festa de rua, tem um milhão de, Sim, de anunciantes, bloco, né, gráfica, <risos> Janjão do Gás, mano, já atrás assim. Camisa de projeto de
2: prefeitura. É. Olha andar com aquelas camisas de botão quando tá com a lua aberta. Parece motorista da Mil e um Cometa. <risos> Sabe? Aquela camisa abertona que tu vê aqui que no pescoço, é isso, e no suave, é já tá bem amarelado de é tanto isso. uso. Assim.
1: É isso. E, e que chute meia alta andando na rua, não sei porquê. Aquele short de pai que vai buscar o filho na escola, é. sabe? Não posso falar não que eu uso e é confortável. Eu estou usando neste é. é. momento. <risos> Mas voltando aqui a série, ah, enfim, né acho que a gente não precisa dizer como deu muito certo e aí a gente pode entrar em outros personagens e episódios marcantes. É, gente... Há muito tempo eu não via algo... Assim. Vocês podem falar que ah, você está muito emocionado e tal, mas, cara, eu acho que desde Breaking Bad eu não vejo uma uma pintura como aquele terceiro episódio. Acho que é o terceiro episódio do Bill e do Frank, assim. é assim. Eu, é, eu tô falando em todos os sentidos, tá? A direção de arte daquele episódio, cada luz da janela que entra, sabe, e, e reflete na barba do Bill, enquanto ele está falando com o Frank, e as cenas abertas mostrando toda aquela cidade, aquela micro cidade que ele cria ali, né, e tudo muito deserto e limpo, né, porque ele é muito bem organizado, então é uma ilha cercada por terra, né, o lugar o tempo inteiro, e, e, e todas as cenas e tudo, e a música, e é o episódio que mais tem trilha sonora, seja quando eles estão cantando e tocando piano, ou eles estão caminhando e tal, e as falas, as pausas, os diálogos, ah, cada um entregando o máximo ali, eu, sinceramente, eu esperava, enquanto eu fui assistindo aquele episódio, eu falei, bicho, eu tô sinceramente emocionado aqui, porque você sabe o que vai acontecer em algum momento, você sabe que vai dar merda isso em algum momento, e você não quer, de repente você está vendo uma novela das oito ali, clássica, a história de romance, sabe, isolado, e você está comprando aquela ideia, sabendo que vai chegar uma hora e vai dar ruim, e eu pensando também, eu tenho certeza que eu vou abrir o Twitter quando isso aqui acabar, e eu vou ver <risos> um chorume de ódio aqui, até que não, porque talvez pelo fato de já saber que no jogo os personagens... São gays, então eu acho que isso meio que apaziguou os ânimos. né Mas ainda assim você tinha uns comentários assim, como: é, Ah, tudo bem que o cara é gay, mas precisava mostrar tanto? Né? Aquele tipo de comentário não, é porque, assim. Mostrar é o quê? Carinho? Fiquei é. meio confuso.
2: É, então, porque homossexuais não se relacionam fisicamente,
1: né? eles, não, fazem, exato. Eles,
2: eles fazem que nem clorofila. né eles Exato. São e aí.
1: E aí, Roberto, eu vejo, eu sempre gosto de pegar como exemplo aquela cena do, do morango, que eles estão ali colhendo morango, e estão rindo, e dividem o morango e tal. Se fosse um homem e uma mulher, seria assim o um casal margarina, hollywoodiano, a cena mais plasticamente bonita. Mas porque é um casal homofetivo, aí a galera pistola. Mas
2: é sempre assim, né, cara, e assim, é, esse episódio é uma belíssima de uma história de amor, primeiro, para ver como tudo que o Ancap precisa é ser amado, pra Sim. deixar de ser Ancap. É. Né? precisa transar, né, quando o Ancap transa, ele deixa de ser Ancap, mas assim, é, é legal porque o que a gente fala de ser uma história sobre pessoas, The Last of Us também, de certa forma, é uma história sobre amor, e as diferentes formas de amor. Eu falo aqui, uma linguagem de amor que é muito importante, que foi usada nessa primeira temporada e vai ser usada na segunda é a música. Né? Você tem o Ahá tocando quando ela tá no shopping com a Riley, e vai ser a música que ela toca para Dyna no segundo jogo. Você tem o Joe querendo ensinar ela a tocar violão, porque é uma linguagem de amor dele. E assim, aqui a linguagem de amor é a linguagem de amor do Joel nesse período mais carrancudo dele é a da proteção ele quer proteger a filha, ele não consegue, ele quer proteger o irmão, e isso causa com que eles briguem, e o Frank quer proteger o Bill, só que o Bill tem outras maneiras de demonstrar o amor dele, que é cuidando da casa, né, quando ele chega, tipo, porra, o Frank tá comendo bem pra caralho, mas mano, a casa tá toda empoeirada, tá tudo, sabe, se deteriorando, e o Frank fala, ele isolou tudo aquilo, a gente vai, o Bill, vamos cuidar disso aqui, e tudo mais, vamos cuidar de outras pessoas, a gente também precisa, né, e aí, esse, essa construção do, tipo, o Joe vai lá com a Tess. E aí, a linguagem dele, do Joe, é: ele é desconfiado, mas ele sabe que aquela troca vai ser benéfica para os dois. Ele fala: meu irmão, essa tua cerca não vai aguentar, tu precisa de aço inoxidável, isso daí vai enferrujar daqui a pouco. Por quê? Porque ele vai conseguir alimento para ele e para Tess. Entendeu? Ainda no período muito fechado dele. E eu gosto que esse episódio, tirando o romance, que já é o lance principal e é muito bonito, ele é um roteiro muito bom.
1: Muito, porque o,
2: o episódio, diálogo é rico bicho. o diálogo é rico e o episódio te surpreende porque por exemplo tu, vê que, tu acha que o Frank vai ser desconfiado toda hora e aí depois que a gente tem um momento muito bonito inclusive essa cena do morango é muito interessante porque o morango ele é colocado como uma fruta de luxo porque o morango ele não é uma fruta essencial se você precisa se alimentar então quando você bota um casal no, no momento de pós apocalipse plantando morango significa que eles têm uma certa fartura ali, aquilo é, um, é um, novamente uma demonstração de amor quando você corta pro Frank tomando um tiro e ele falando pro Bill avisar o Joel é tipo, ele abriu mão de toda a desconfiança dele, porque ele se enxergou no Joel e ele precisa que alguém proteja o Bill e aí ele corta para aproximar próxima cena de alguém na cadeira de rodas e você fica, caralho o Frank tá numa cadeira de rodas e não é o Frank é o Bill, porque ele pegou uma doença degenerativa e tal, então e aí pô, o Bill decidiu que vai morrer e quando ele vai morrer, o Frank decidiu ir com ele e ele fala, esse não é o suicídio trágico no final da peça eu quero ir assim, cara, eu tô de boa com isso isso não é um sacrifício pra mim, pelo contrário é tudo que eu mais quero, então o roteiro desse episódio eu acho que em questão de roteiro, esse é o melhor episódio tranquilamente tá? de longe, assim
1: JP?
3: então cara, é isso que o Roberto falou cara, eu acho que esse episódio, eu acho que ele é tão bom que você tira ele até do contexto de The Last of Us e lançasse como um filme, tá ligado? Ia ser um puta filmaço, tá ligado? <risos> Era só mudar o contexto ali de fora é, né? que ia dar super certo. Mas eu acho que é mais um episódio pra gente poder entender, né, cara? Como é que é esse negócio da, da relação nesse mundo apocalíptico, a perda, né? Os sacrifícios que as pessoas fazem umas pelas outras e a amizade, o um amor que pode florescer mesmo em situações tão é, adversas, né, que é uma coisa que depois vai acontecer também com a própria Ellie e o Joel, né, porque, cara, são paralelos, tá ligado, o carrancudo que é quebrado pelo outro cara e tal, e a mesma coisa do Joel, que também é carrancudão e é quebrado, né, e não substitui, né, mas a Ellie vem pra curar ele da questão da, da Sara. então, cara, episódio assim, é essencial, a gente falou que era filler, né, cara? Pra tentar não, diminuir. É isso, Nossa senhora, é, não, cara, que isso? Para com isso. É isso tá eu... feio tá, já.
1: Tá morto. Por... Até eu, que sou uma pessoa meio morta por dentro, eu gostei desse episódio. Já. É meio morto <risos> por dentro. Eu sou, eu sou uma pessoa muito triste. É... Eu acabei pulando, porque eu queria muito falar desse episódio. Mas vamos voltar aqui no episódio lá do Capitólio, né? Com a morte da Tess, que eu acho importante, porque ele é uma. É onde começa realmente. A jornada é onde o Joel se compromete em ter que cuidar da Ellie. A partir daquele momento, ele tá cuidando dela com uma obrigação, de uma promessa que ele faz. mas depois ele acaba criando um sentimento e tal. Mas é um ponto de virada. É uma das cenas de ação mais legais da série. Não tem tantas cenas de ação assim. É, são bem. Uh, entram quando precisam. E muito bem dirigida também, né, cara? Aquela galera correndo e tal. E tem os instaladores. E é o jogo, velho. É a jogabilidade do jogo. A Ellie e o Joey se rastejando, pegando garrafa e jogando. E lata e tentando atrair a atenção deles. E uma maquiagem desgraçadamente nojenta. É. É... <risos> Aquele é repolho muito, na cabeça. É muito boa, né, cara? É. Que episódio também, né? E eu, eu, eu sei que a Tessa, ela tem um final diferente, mas ah, de novo, Roberto, é aquilo. É você melhorando a história para uma narrativa
2: Porque senão ia virar de novo televisiva. Joker na mureta, com arma, atirando. Porque é uma emboscada da Fedra nos caras do, dos vagalumes, né? Sim. Só que, cara, eu acho que... E isso a série faz até melhor, inclusive, que o jogo. É justamente mostrar como a Fedra é uma parada que, que é meio que independente. Porque no jogo é meio que a Fedra é o vilão. Né, que vem em certos momentos e tal, e aqui não, é tipo, cara, a Fedra de Kansas City era muito mais filha da puta que a de Boston, que era completamente diferente da de Pittsburgh, então assim, ter fe... e outra, ele... é nesse episódio que eles introduzem uma parada, que eu acho que vai ser importante pra segunda, que é quando eles substituíram os esporos por esse fungo subterrâneo gigantesco, que é uma grande ligação entre eles, né, porque os esporos, assim, os esporos não só eu limitar a questão da atuação, mas vamos lá, gente, a gente Acabou de sair, entre muitas aspas, de uma pandemia por doença respiratória. Eu peguei para jogar o jogo, lembra? O segundo jogo saiu em 2020. Ele, inclusive, foi adiado, porque quando ele ia lançar foi quando teve né, o primeiro, a primeira onda devastadora do, do Covid. Então, adiaram ele em alguns meses. E eu peguei para jogar o primeiro, em 2020, justamente para eu relembrar o jogo antes de jogar o segundo. E, cara, bate uma bad vibe. Bate. Muito grande, então eu não acho que não era algo que ia agregar a série, sabe? Eu acho que foi uma decisão correta de mudar
1: isso aí. JP? Não,
2: cara, é isso, é.
3: Acho que é um, um detalhe bobo que ela em nenhum momento impacta na, na narrativa, em qualquer coisa que a gente vai. É, que os roteiristas querem contar na série, tá ligado? É só uma forma de transmissão, entendeu? Não, não tem muito, sabe, por que manter. E eu acho que esse lance de ser subterrâneo dá até mais ferramentas para você poder contar a história, porque quando ele passa a considerar ali, não que seja um organismo único, a porra toda, mas ele meio que tá interligado ali e a partir de um, um movimento alguma uma coisa que você pisa, né? Isso é mostrado, isso ativa e pô, opa, manda todo mundo para aquela direção, né? Como num senso coletivo, um formigueiro, uma colmeia ou alguma coisa assim. E eu acho que isso até foi usado na primeira temporada e, de repente, pode ser usado mais vezes na segunda como recurso, não sei, vamos ver aí. Mas eu achei super interessante, cara. E mais uma coisa, né, que, porra, mudar, cara, faz bem, tá ligado? Não, não quero ver a mesma coisa, se eu quisesse
2: ver a mesma coisa, eu jogava de novo. Exatamente.
1: E Ana de teste né, bicho? pela Que mulher, né? Porfa, Ó, que se animal, o, se cara. o mundo estiver acabando... Eu corro pro lado dela primeiro.
3: É o beijo mais nojento da face da terra que já teve no...
0: Não, assim, não, não dá, não dá, cara. Não dá. Eu,
2: tá lá, quando vê, o cara abre a boca, tá saindo aquele shimeji. Nossa, ah, Não dá, irmão. Aquilo, aquilo ali é. deve ter um cheiro. É. De, sabe, uma poça de glacial, Nossa.
1: choca com derby. Aquilo ali é aquele requeijão que você esqueceu na porta da geladeira que você que, abre aquela sai tá, tá já já tá aquele algodão, algodão assim. É aquela
2: camada de veludo em cima já, Nossa né? senhora,
0: cara.
1: Nossa. <risos> então, é... voltando, <risos> uh... deixa eu ver aqui, tá, e aí a gente vai pra Kansas City, até perdi a linha aqui, a gente vai pra Kansas City, né, que é muito triste, porque os caras conseguem pegar um carro, um monte de mantimento, arma, não dura um episódio. Né? Perdem tudo lá em, em, em Kansas City, enfim. E aí nós temos o um personagem criado a série, que é a Caitlyn, né? Que também vem Sim. do elenco de Game of Thrones, mas que eu acho que funcionou muito bem ali. Que... Ela é de Game of Thrones? Ela Caralho. é de Game of Thrones. Ela, ela é ela do... the Hoffman? É. Aqui não, pulava... ela é a... Não. a... Mina Pode lá do. Feito. lá do Greyjoy? Não, não é ela, não, porra. É ela, não é ela? Não Vou falar ela. Ela, ela não eu é irmã do Greyjoy.
2: E pra não você é que ela? é mais velho, está assistindo a gente, eu lembro dela como o pá romântico do filme Detroit Rock City, que ela é a menina apaixonadinha pelo protagonista. É, cara.
3: Eu bati o olho e lembrei. O Rose, né, do, do tipo? É, a Rose. A Rose. É aquela que piroca que, porra, pulava. Seguindo cara, o Jale, fica é, seguindo é o
2: cara lá. E ela tá bem em drama, né, cara? É, mas, é, mas, cara? E aí isso entra em outra parada, Thiago. A questão das hum. mudanças que a gente tá falando que são muito boas. Essa parte que no jogo é em Pittsburgh, né, não é Kansas City, tu tem um, um lance que é, ele encontra essa aqui a dois e novamente Joel na mureta, tiro, garrafa, não sei <risos> o quê. E aí o que acontece? Ele te dá um motivo, não só pra você ter um antagonista nesse personagem como pra ligar com a história dos irmãos, né? Esses dois episódios. Então, Sim. assim, se fossem só saqueadores, foda-se, cara. Pelo contrário, ele conseguiu criar um arco que se torna tão interessante quanto o arco dos canibais, como eu falei, que no, no jogo Sim. é interessantíssimo. E aí, eu achei ótimo que passou só de ser... E aí, entender de nova mídia. Podiam ser só NPCs ali pro Joe matar e se torna um ponto de história, um motivo para os irmãos estarem fugindo. Novamente, cria uma âncora ali, porque quando ele vê um irmão entregando outras pessoas para a Fedra, para poder conseguir o conseguir um remédio para salvar o irmão dele da leucemia, é esperando o que o Joel vai fazer no final da temporada. Então tipo, Ei, a, a todo momento ele tá construindo. É, meio que o Joel, essas decisões não vieram do nada. Vem de toda essa jornada que ele fez. Então, para mim, foi muito inteligente isso aí.
1: Exatamente, aí só pra fazer uma errata aqui, né gente, eu confundi a Melanie Linsky, que faz a Caitlyn na série, com a Gemma Willan que faz a Yara Greyjoy de Game of Thrones, e aí, me desculpem aqui pela, pela graf mental. Mas vai ver, é... ela cai no biotipo
3: é... Katy Perry, né, que tem mil pessoas iguais né? não, Pierre, a Não, é, e
1: ela ficou parecida, <risos> não, ela ficou parecida assim, na minha cabeça eu fiz essa... <risos> Eu tô mais confuso que o RH é da HBO, cara. Mas, uh, JP, esse episódio eu. também, além disso que o Roberto falou, eu quero focar um pouquinho mais no personagem da Caitlyn. E aí, acho que é o primeiro paralelo que eu faço com uh, The Walking Dead aqui, pra quem conhece a série, tanto a série como o Gibi, enfim, e tal, é a Caitlyn. Ela é o Rick que deu errado. Em que sentido? em sentido de que para ser um líder cara numa situação como essa e ela é uma líder não autoimposta né mas ela meio que que houve se ali um acordo pelo fato do irmão dela ter sido uma uma figura importante lá na revolução ela meio que de forma quase hereditária herdou aquilo ali enfim ela mantém um controle ela sabe uh, mostrar autoridade enfim mas um líder, e aí por que eu fiz esse contraponto com o Walking Dead, né? Quando que a comunidade em, em Walking Dead começa a dar certo, né? Quando que a Alexandria começa a dar certo? Quando o Rick olha e fala assim, a gente tem que parar com essa merda. Não adianta mais lembrar quem matou quem, quem foi atrás de quem, a vingança atrás de quem. A gente tem que dar um fim nisso. E ela não faz. Ela acaba com o poder da cidade inteira, porque quando ela leva toda a força de segurança... Atrás do Henry e dá aquele merda ali ao todo lá, aparece um monte de infectado. Toda a força bélica da cidade morre ali e os infectados voltam para Kansas City. Sim. Então você sabe que todo mundo naquela cidade morreu, basicamente. De uma atitude egoísta, ela. Pô, tudo a perder, cara. É aquele velho meme, né? Tem o chefe e tem um líder. É. Ela é um ótimo chefe e uma líder horrorosa, assim, porque ela coloca o ranço a vingança e tal, e mostra que no fim do mundo, meu amigo você tem que abrir mão de certas coisas que não tem jeito assim, o ranço
2: é muito grande, e o JP deve saber até melhor que eu, mas a figura da Kathleen pra mim nesse momento, ela é meio que o Stalin da parada, porque o Stalin tipo assim, a galera gostava, gostava do Lenin Aí o Lenin morre, a falou... mas a, a, a revolução a gente Caralho. já fez, né?
1: Olha a volta! Não, então, a
2: revolução, a revolução já tá feita. E agora, porra, a gente segue o segundo do comando aí, né?
1: Parabéns, Roberto. Mas... Só que a Kevly
2: era uma merdeira. Ela fala, a galera seguiu o meu irmão, não era ela. Só que como ela, que, que atirou nos caras e matou todo mundo. Não, vamos seguir essa porra
3: aí. Pois aí, o... Oh... A diferença é que, porra, o, o Stalin, né, cara, segurou o nazista, botou nazista para pra,
0: sim, pra cantar, pra
3: né? Essa que é a diferença. A mulher não conseguiu achar um
1: menino
2: surdo e um irmão
1: meio não. idiota,
3: sabe?
1: Ela abriu São Petersburgo pra galera entrar na esperança de, de pegar o maluco, né? Não, é, bota sim. todo mundo pra dentro aí. Se
3: essa mulher aí fosse... Em resumo, né? Se essa mulher aí fosse o Stalin, a gente tava falando alemão agora. Essa que é a grande realidade. <risos> Tem uma galera do
2: sul do país que não vai entender essa <risos>
3: Não, mas é, cara, é assim, é, quando, eu acho que a gente, nesse caso, né, quando passa é, por uma mudança brusca como essa, precisa ter uma reorganização da, da sociedade, você precisa começar a criar pilares ali, né, cara, para você poder estabelecer certas é, leis, certas normas, certas, né, é, pensando numa sociedade clássica, classe, né, que tem uma liderança e tal, sem começar a ter certos né, cara, pilares ali para poder erguer essa sociedade, senão, cara, fica muito tudo muito na, na decisão de uma pessoa, centrada, uhum. né, e quando essa pessoa, é, como é o caso dela, é uma pessoa muito é, emocional, né, cara, e ela se mostrou uma pessoa vingativa, né, olho por olho, dente por dente, eu é, acho que se toda a sociedade, ela é a base de toda essa sociedade, cara, a partir do momento que ela é um um alicerce ruim, cara então cara tá tudo fadado a desabar né cara, que tá. é isso que acontece
1: Não, e é que os caras que estão com ela tem aquele barba que tá com ela ele... e o pessoal a...
3: sente que tipo assim, puta, tá tipo, você tá fazendo merda dele, tá ligado? Bicho.
1: é tipo quando o teu chefe chega aqui assim com um job e fala olha só, vamos fazer isso aqui tu olha o negócio e fala, bicho, isso vai dar uma merda a gente mas vai a fazer preguiça, planilha bicho. a, a vai preguiça ter... ela domina Vai ter um que... monte de reunião aí pra que a gente podia substituir por e-mail e no final das contas o cliente não vai aceitar. Uhum. É dito e feito. Vai dar merda, só joga dinheiro fora e tempo, né? Aí Acho faltou que... um
3: centralismo democrático na parada.
0: <risos> <risos>
2: não, é foda, cara. Tipo, e, e, aliás, o detalhe é que o cara que é o segundo no comando dela, né, o Barbudo, ele é o dublador do Tommy, do irmão do, do Joe no jogo.
3: Sim. Ah, sim. cara, não sabia não, que foda.
1: Diversos estão ali fazendo papel de figuração. E a Marlene
2: é a única que repete o papel, né? Ela dupla a personagem e atua como ela na série.
1: E parece com a personagem do jogo também. Ali né? é um Inception de boneco ali, no caso. <risos> uh... E o Sam e, e, o, e o Henry, né? Que a gente não, não, não falou e tal. Os meninos mandaram bem pra cacete. Tem a questão da inclusão, né com a questão é, lá da linguagem dos, dos sinais, enfim. Que eu acho bacana você colocar alguém que realmente... Né, faça o uso desse tipo de, de, de recurso, então você cria a questão da inclusão e faz você acreditar aquilo ali porque é alguém que tem aquela necessidade real né? então eu acho que isso funciona muito bem dentro da série e cara a, a, a morte do Sam assim, já começa pelo fato de ser uma criança né? tu vê criança morrer é, uma é bad merda. vibe pra cacete é, e é brutal é estúpido, e você saber que é o irmão dele que tem que fazer aquilo, e o Joel, ele fica olhando, e é tudo muito rápido, assim. a cena tem dois minutos, se, se muito, uhum. sabe, o a Ellie acorda, o sen ataca ela, os dois abrem a porta desesperados, sabe? o Joel tenta fazer alguma coisa, o Henry saca da arma, atira no sen e se mata. Não
3: dá nem tempo de pensar,
1: né, cara? É um soco, bicho. Na é. sua cara, narrativamente, que você fica assim. Ao mesmo tempo, você tá vendo uma criança morrer, você tá vendo a Ellie sendo destroçada porque ela tinha feito uma amizade, criou um vínculo. O Joel tá numa situação que ele, ele teme a segurança da, da, da Ellie, a segurança dele em segundo plano, mas pela segurança dela e pela segurança dos dois moleques, e ele tá completamente incapaz de fazer nada. E o Henry, né, cara, que vai assim: de faço tudo que eu posso para proteger o meu, o meu irmão, matei ele e a minha vida não serve para mais nada. Em dois minutos. Olha é. o peso do lance ali, cara. E,
2: e isso cai numa parada que o JP falou mais cedo, que a série faz muito bem, que é o uso do áudio. Não só na mixagem de áudio, mas de entender a importância do áudio. Por exemplo, o Joel é pego de surpresa e eles mencionam nesse episódio que o lado direito dele não, enxerga, não, não escuta direito. Uhum. Então o que acontece? Ele dorme, do com o lado esquerdo pra cima, que é o lado que ele escuta. Só que ele se mexe durante a noite e fica com o direito pra cima. É quando ele é pego de surpresa. O Sam, ele seria o pior dos instaladores porque ele não atacou a L durante a noite, porque ele se transformou durante a noite, porque ele é surdo. Ele não tinha como perceber, já que ele vai perdendo a visão por causa do cordyceps que ela tava perto dele. É só quando ela vai falar com ele que ele ataca ela.
1: Ela, então, ela toca então, nele, né? Ela é, tá
2: então isso. tem muito disso, né? desse, desse pequeno uso da, da, da linguagem, são pequenas coisas. É uma série muito detalhista, cara, e essa cena te dá um soco, porque ela já corta pra... E, e a gente vai vendo essa construção do Joe, ele, ele passou por tudo aquilo. O Joe já viu muita gente morrer, já matou muita gente, sabe? Então, quando ele vê que a Ellie tá mais cisuda depois daquilo, ele queria proteger aquilo, ele, ele fica ali olhando o túmulo, ela já vira, não, bora embora, bora embora... Então é ele percebendo que, porra, eu, esse mundo tá começando a afetar essa menina e não deveria ser assim, sabe? Eu acho isso muito legal.
1: Bom, vamos ao episódio que, que vocês estão. A gente falou um pouco de política até agora, né? Vamos falar mais. Sim, então. é... <risos> é... Chegamos lá no, 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 no encontro com o Tommy, né, lá em, em, em Jackson, no Wyoming. Uh, e existe realmente, tá? Aquela, aquela vida daquele jeito ali, ela, ela existe e tal. Tem até umas imagens aéreas assim, que vocês podem ver que é igualzinho. os que fizeram ali muito, muito bem. E tem a brincadeira, né, JP? Não, porque nós estamos numa sociedade comunista. Aí vira o Tome o quê? Ela é, é, pô. A gente é comunista ali. É. Literalmente uma literal, comuna, né, ela fala. É uma comuna, é, sim. E é óbvio que a gente tá falando de ficção, a gente pode fazer piada, pode zoar e tal, mas é... é, é... Ali é o modelo mais perfeito de, de, de gestão, né? Que, logicamente, em um mundo que tem necessidades tão extremas, eu não imagino dando certo uh, como uma rede, sinceramente. Porque você tem a questão da distância, tem a questão da comunicação, porque ali você funciona com líderes, mas tem um certo conselho, né? Que determina algumas coisas e tal. É o tipo de coisa que é muito mais fácil para você fazer basicamente a gente está falando de uma série, né? não da implementação de um sistema de Estado no mundo real. Mas naquele espaço ali, de maneira controlada, né? é, deu muito certo. Né? É, deu então, muito certo.
3: Na verdade, assim, Tiago, é... Caralho, vamos lá, né? Vamos lá, o... vamos lá. Provoquei,
1: provoquei. A primeira,
3: frase, a primeira frase do Manifesto Comunista, ele diz que, não exatamente com essas palavras, né, mas assim, é, a história da humanidade até os dias de hoje ela é, é luta de classes, né? Porque Sim. o que que acontece, né? A, é sempre a, a história da de uma classe sobre outra, aí seja servos e escravos, nobres, plebeus, tal, 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 até os dias de hoje. Cara, a ideia, né? De comunismo, né? Principalmente falando de marxismo, né? Socialismo real é a gente abolir as classes, porque essa é a forma de de exploração né, cara? Se tem classe, tem divisão em classe, tem exploração. A ideia da sociedade é, que é demonstrada ali, é uma sociedade sem classe, né? Sim. Não tem nenhuma classe sobre a outra. E assim, no final de tudo, né? Comunismo, não socialismo, né? Que é uma etapa. No comunismo, não tem classe, não tem Estado, não tem nada, né? Ali, o que que acontece? É uma sociedade, né? Socialista. Cara, toda sociedade, ela é feita de trabalho, tá ligado? independente dessa organização se tem uma classe ou não, tudo é trabalho. A única diferença ali, Tiago, é que não tem uma classe dominante. Sim. Entende? Então, assim, se é possível é, ter mais daquelas, se vai se interligar, tudo vai depender de como o trabalho vai ser organizado. E não se tem uma classe explorando a outra. Entende mais ou menos o que, é que eu quero dizer?
1: Sim, sim. sim. Foi uma provocação... Proposital. <risos>
2: Mas eu acho muito bom, cara, que, que tenha isso, porque, tipo, Jackson, até pro segundo jogo, puxando meus bocos, um ela realmente funciona. né, E, assim, não é da água pro vinho, sabe? Principalmente porque você. No segundo jogo você tem menos pessoas da né, que viram o mundo anterior, já que a gente já passou 20 anos, a própria Ellie já nasceu no mundo devastado. Mas, assim, cara não é fácil você tentar manter porque o grande lance do medo do comunismo e socialismo é tipo é aquele negócio, toda vez que alguém vai criticar o comunismo acaba criticando o capitalismo né?
0: Uhum.
2: o cara vai trabalhar muito e ganhar pouco, capitalismo o cara, o cara vai se matar de trabalhar e os caras que estão no poder que vão ganhar tudo, capitalismo sabe, então assim esse socialismo ideal realmente funciona principalmente porque, e aí tem muitos fatores né, porque por exemplo eles funcionam porque tem a hidrelétrica tem a energia consegue fazer funcionar senão eles teriam que estruturar de outra maneira mas eles conseguem fazer igualitário troca de turno quem, quem, meu irmão, quem sabe plantar vai plantar e vai ensinar os outros a plantar Para essa pessoa não ser o único a plantar quem sabe cortar madeira, quem sabe fazer le... tem que ser assim entendeu, porque você tem você não tem que pensar no tipo porra, se só eu cortar lenha muita gente vai precisar de mim, irmão a comunidade inteira vai precisar de lenha então a gente precisa de X pessoas fazendo isso. é, é. essa organização de trabalho, entendeu? Sim. E a, dá pra uma organização em grande escala. E uma, uma organização também por aptidão, né,
3: cara? São, é uma outra outro tipo de organização. É. Muito mais até é, humana, né, cara?
1: Falar aqui pro JP ficar feliz, né? Até a socialização <risos> dos bens de produção ali, né? Visto que o cara... Não, eu preciso de um cavalo. Ele não vai pedir pra ninguém. Ele vai pegar o cavalo pra usar porque ele tem que fazer e vai devolver o cavalo lá. Porque ele sabe que outra galera vai usar o cavalo para alguma Sim. coisa. Sim. Né?
2: E precisa ter alguém que cuide do cavalo, e que se não o um cavalo. E exato, E pensa bem, né? Porque tipo os caras abrem, chegam no boteco para conversar irmão para irmão, o cara abre um esquisambon, né? Não é aquele <risos> Nato Doblis, <risos> <risos> não é o Odete, um Odete,
0: não professor. é um Campari. <risos> não, Campari é favorito
1: no fim do mundo. Pelo Pode amor de Deus. Uma breja tranquilo. <risos> então é, eu acho um episódio bacana muita gente reclama que é, não pela questão política mas ele que é um, um episódio um pouco mais parado e tal mas é um episódio de respiro né os caras vieram de uma outra situação é, é, muito pesada como a gente falou então você tem que ter aqueles altos e baixos na narrativa para você dar um tempo de respiro e aí os personagens eles estão começando uma nova fase indo já pro ato final, né? Então, você tem que ter aquele momento ali de... É, é, quando você chega na cidade, no Final Fantasy, você vai comprar item, você vai dar uma descansada e tal, ali, né? vai curar os ferimentos.
3: Ali, cara, se a gente for pensar num caminho, né? Eles indo do ponto A ao ponto B, essa cidade é onde eles fazem uma curva pra ir pro ponto, B, pro ponto B, tá ligado? E não uma linha reta mais. Ele é um episódio super importante porque o Joe faz uma... Diferente daquele lance que ele fica meio que... até Tess coloca meio que uma obrigação nele, né? Sem fazer juízo da situação nem nada, né? Mas é meio que o que acontece. Ele absorve aquela responsabilidade que ela entrega para ele de levar a Ellie. Ali não. Ali ele teve a opção de colocar ela para um, uma outra galera levar, né, até mais apta do que ele e tudo mais, e ele resolve, ele, né? Seguir o caminho junto com ela.
1: Muito bem. E tem a questão do Tommy, né, Roberto? Porque você vê como que, de novo, né o, o, o diálogo, quando ele é bem escrito, ele é, ele é foda. Porque a gente tem o tempo inteiro ali aquela coisa de que, não, o, o Joel ele fez muitas coisas, né? Ele, antes de... de ele com a Tese o Tommy, antes de meio que se estabelecerem, passando por muita merda e tal. E ali, quando o Tommy fala com ele algumas coisas tipo, cara, tô tentando nessa vibe de novo, tem que sair dessa, tal... Tu vê que o irmão tá preocupado uh, de verdade, porque ele sabe o que o Joe já passou, sabe o que o Joe já perdeu, e tá falando assim, bicho, fica. Porque se você entrar nessa de novo, vai ser o fim. E não o fim que você vai morrer, mas... É, a gente não tem que voltar pra aquilo que a gente era, sabe? As coisas que a gente precisou fazer não foram legais. A gente fez pra sobreviver. Mas isso machucou pra cacete. Isso muda a pessoa, né? E o irmão dele sabe isso, até que tu vê que o cara ele tá assim... ele Mano, eu não vou sair daqui não, velho. Sabe? É, você vai lá, mas eu recomendo que não vá.
2: É, mas, mas é um momento muito bonito também, né? Quando muito. ele se abre com o irmão e tal, né? uma construção em que ele finalmente se permite. É, o, e é legal que eles vão construindo o Tommy sem a gente ver o Tommy, né?
0: Uhum. A gente
2: já vê que ele mora com o irmão, né a gente vê que ele é um veterano da Primeira Guerra do Iraque, de 1991, e aí depois tem aquele diálogo, né? Que ele fala pra ele que ele é um joiner, né? Ele quer juntar uma causa, ele quer ser o um herói. Enquanto que o Joe... E o Joe fala, ah, se você não acredita em nada, porque você segue fazendo essas coisas pela família. Então o Joe tem um valor moral, né? E aí o... Toda essa construção, cara, ela culmina num, num momento muito marcante em que quando ele se abre ao máximo com o irmão, que é a família de verdade, ele se fecha ao máximo com a Ellie, que é aquele discurso que ela falou também, perdi pessoas e tal e ele sabe que é verdade mas ele tenta expulsar ela da vida dele pra, ele, pra ela não se machucar, que foi o que ele fez com a Tess, né, a Tess quando ela morre ele fala pra ela assim, ela fala pra ele assim, tipo eu aceitei que você nunca ia gostar de mim da maneira que eu gosto de você eu entendo isso Sabe? mas você tem que levar essa garota, então é, a construção do Tommy com essa figura que desmonta o Joe é maravilhosa, cara.
1: É, 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 a, é a única vez que a gente vê ele se abrir e depois a gente vai ver isso literalmente lá no final, quando ele tá andando com a Ellie, tá falando, pô, minha filha ia adorar você. você ali parece o, o, o paizão no parque, né? Só faltou sentar comprar um algodão doce e tal. O comprar um mais, torcida. É, <risos> um guaravita, né? Mas antes daquilo, com o Tom ele ainda se abre um pouco, mas ele tá preocupado, ele tá receoso, mas é, é isso que você falou, é questão de irmão, de companheiro, né, que é passada por muita merda, mas tem que seguir em frente em algum momento. Uh, chegamos ao ponto, né, que, que muitos esperavam, assim, que é o, o, o vilão da história, apesar de eu não achar isso, mas muita gente falou que não, o Walking Dead tem um grande vilão que é o David e tal, e os canibais, enfim... Eu não encaro como um vilão, logicamente, que ele tem um papel de antagonismo. Atenção, o
3: Thiago acha o cara mocinho do, do, da é, série. É, é porque, <risos> porque ele é
2: religioso.
3: Grave, grave, né?
1: Uh, mas ele, logicamente, tem um papel de antagonismo. Uh, o ator, bicho, é. Eu tenho muito medo, Roberto, desses caras que são olho. <risos> que, que são olho parado. Olho, o cara, olho parado é um
0: perigo. Ó. O cara que tá isso, falando
1: que com que você isso? assim... Não, tipo assim, não, cara, vamos lá em JP, casa... <risos> Fernando Diniz. Fernando ah, Diniz, é olho parado.
2: Sim, não, sim. olha só, vamos lá em casa.
1: Tem Netflix, cara. E salgadinho, vamos comigo. E o cara tá falando com você, ele não pisca você, porra. Que isso, cara? Você tá me levando pro tombo, né, bicho? Então é, é, é muito sinistro isso. Mas a, ali... É assim, o, o, é quando a série toca no fator religião, né? E aí, sentiu uma galera puta aqui que os meninos falaram de comunismo, agora vão ficar putos comigo que eu vou criticar a religião. Mas é... <risos> onde... E aí, indiferente da sua cre, da, do, do, seu, do seu credo e da sua fé, tá, gente? Mas é... Onde que líderes religiosos inescrupulosos aumentam o seu poder e autoridade? Em sociedade? corrompidas, em sociedades defasadas, em sociedades cuja miséria proliferam, e a igreja, né, igreja que eu estou dizendo aqui, igreja em geral, né, como templo, como instituição, ela se coloca como um baixão de luz, então aquela sociedade passa a viver em torno daquilo ali. O David entende isso, ele controla de maneira Religiosa, né? Como se fosse uma seita. Tanto é que ela, que a Ellie pergunta para ele, né? Você é líder de um tipo de seita? Ele tá até meio constrangido, porque ele tem, ele admite que sim, mas ele não é realmente. se A gente for pensar assim: que ele não é um padre, ele não é um pastor, ele é um pregador, né? Até porque ele foi professor de matemática antes. É então, tinha que ter
3: perguntado para ele, né? Se nós é... dois temos mil, se
2: nós dois
1: juntos
3: temos <risos> mil.
2: Aí quem ia ser sagaz ia virar assim, mas mil meu, meu com mil teus.
1: será que dá para O problema é que ele comeu mesmo, né, cara? Mas, é, enfim, é, então.
3: Aí é perigoso. É,
1: onde eu quero chegar, né? Aqui a série ela já abordou temas políticos e sociais profundos. Porque é isso, cara. Se você pega uma sociedade é, mais intelectualmente esclarecida, dificilmente aquele cara ia exercer... Aquele controle, né? Ah, Tiago, você quer dizer o quê? Que só pessoas burras são religiosas? Não, mas pra você ser controlado ser, é, é, Pra você Seguir um dogma daquela maneira Você tem um controle é. Intelectual muito forte ali
3: É que assim é, Nesse...
1: Cara, vamos lá, né? Eu tô fudido, né?
3: Não, <risos> já tá mas No meio, Assim, no meio religioso, né? E a gente sabe que tem algumas religiões Que se aproveitam da vulnerabilidade Das pessoas isso esse é um caso, né, se a gente traçar um paralelo entre a realidade nossa e The Last of Us, aqui a gente tem pessoas com péssimas condições de vida, sem dignidade, com dificuldade de pagar o aluguel, sem conseguir colocar comida na mesa, e é, a religião para essas pessoas vai ser um possível caminho, pelo menos ser apresentada, né, como um possível caminho, né, para a pessoa conseguir sair dessa situação, porque... Ou
1: pelo menos um tá, alento, tá... JP. Tá...
3: Sim, sim. É, e assim, eu não tô criticando a pessoa ter um lado religioso em nada. Eu tô falando do outro lado, né? De quem se aproveita desse tipo de situação. Sim. Né? E ali é basicamente a mesma coisa, né, cara? A gente tem um líder que se aproveita da vulnerabilidade das pessoas de estar sem comida, sem né passando frio, etc. para poder exercer um controle daquela sociedade através da, da religião. né
1: é. E lembrando, Roberto, que atrás de todo o grande moralista, né porque o, o David ele tem aquela questão de ser um cara... É de tentar manter a moral daquele grupo ali, de maneira rígida, por trás de todo grande moralista reside um arrombado, né? Porque, até é onde é. eu sei, canibalismo é uma das coisas mais abomináveis pela fé cristã, né? E o cara tá lá comendo gente e falando, tá, tá comendo carne humana, vilipendiando corpos... Né, dando para aquela galera comer, ou seja, ele poderia falar assim, não, eu faço o que eu preciso fazer para sobreviver.
3: Cara, o que é mais fodido de tudo dessa situação aí, com relação ao consumo da, da carne, é que ele tá dando para as pessoas e as pessoas não fazem noção, cara.
2: Isso é, que é, isso é o
3: pior de tudo, isso Inclusive, é o pior. Inclusive,
2: é, eu vi muito canal gringo colocando, porra, mas vamos lá, eu acho que as pessoas já sabem que elas estão comendo, e não por, novamente, um detalhezinho, essa série tem muito detalhe, Repara que na cena que ele serve o um alimento, a mulher pergunta o que é, já que a gente falou que eles estão tá racionando, e fala, ah, é carne de, de viado. Aí o cara coloca, serve, todo mundo come o um guisado, guisado rende mais, e no inverno uhum. você consegue esquentar também as pessoas. Todo mundo tá desesperado por comer, estão racionando comida. Os caras estão dando colherada, irmão, na vontade. Menos o cara que sabe que é o secla do David, que é o dublador do Joel no, no jogo. Ele tá comendo, tipo assim, puta merda. Enquanto que o David tem um prato que não é um guisado, são uns um filézão ali com o molho. E ele tá comendo amarradão, cara. Então, Sim. tipo
1: assim. O prato tá carregado ali. É,
2: pelo detalhe da cena, as pessoas não sabem o que elas estão comendo ali. Ele tá mentindo pra elas. E, e eu também vi muito canal gringo, Thiago, apontando que o David, justamente por esse background religioso, ele serviria como a figura do diabo. Né? principalmente porque tem aquele confronto no fogo e tudo mais e tal. E eu, eu assim, eu sou ateu, né? Eu, eu sou um cara, graças que... a Deus, amém. É, mas <risos> muito disso vem de ter sido criado numa família católica. Né? Eu fiz, fiz primeira comunhão, essas porra, então eu fiz é. estudos da Bíblia e tal. E eu digo que o David, ele não é um a figura do demônio. O David, ele é a figura do falso
1: profeta. Sim, total.
2: E aí, só que o falso profeta, ele representa alguém, que seria o demônio. E qual é o demônio do David? É o Cordyceps. E isso tá literalmente exposto, porque ele fala primeiro, quando ele quer convencer que ele, que ele conheceu Deus depois do Apocalipse, e aí depois, quando ela tá presa, ele fala que é o Cordyceps. Porque o Cordyceps permitiu com que, tipo assim, claramente ele é um professor que abusava das alunas, e agora ele comanda uma, uma, uma comunidade e ele claramente abusa daquelas pessoas, cara. Quando ele dá um tapa na cara da menina e ninguém faz nada, é porque ele pode fazer qualquer coisa com qualquer uma daquelas pessoas. Sim, sim, sim. Então, tipo, pra mim ele é a figura desse falso profeta que é o cara que justamente ele promete, né, congregar e fala e fala. E justamente fala muito de Apocalipse, né, que Apocalipse é o livro da revelação, né, que em latim Apocalipse significa revelação. Então, tipo assim eu acho muito rico esse subtexto que eles colocam, principalmente no embate e assim, novamente, né, no jogo como a gente joga com a Ellie e vem a animação quando a gente mata o David, a gente tem que ficar apertando o botão e matando o David, matando o David, já é incômodo na é. série, a cena que ela mata o David ela é Nossa. muito longa é muito incômodo, cara e Sim, o barulho então. e a sodoplastista fica, meu Deus, isso não acaba, que é pra causar essa sensação. Assim. Esse episódio é muito bem dirigido também.
1: O sangue espirrando na câmera, né? A câmera vai ficando turva, porque e o, o sangue. Barulho, o, barulho, o barulho
2: ficando mais, sabe? É, Molhado, um mais. Olhado, gringo, mais é...
1: É, é. Mas a forma como ele avança sobre ela também, Roberto, porque a câmera tá num, tá num contra-plongé, né? Usando aqui. Ih, oh, caiu. Tá a gente evoluiu é... agora. <risos> <risos> então você tá vendo ele montado em cima dela, né? Só que na perspectiva dela. E o... Aquele ator é muito bom, né, bicho? E o olhar dele pra ela, assim...
3: Como é que é o nome, Thiago? Do olho...
1: Do olho parado, né? Ele... O olho, parado, <risos> olho parado, assim, pra ela. Agora você vai ver e tal. E tá pegando fogo onde eles estão, né? Tá pegando fogo, bicho. O Faustão já... Diria. Como é que desliga essa merda aí, meu? É... E ele não tá nem aí, cara. Ele quer ela, sabe? Ele quer a todo custo, aquilo ali e tal. E eu... É um puta psicopata, né? Ele é um psicopataço, assim. Ele, ele, ele quer aquilo ali mais do que ele preza pela própria vida dele. Então, tem o prazer de toda a caçada, enfim. É, é um episódio forte pra cacete. É, eu acho que da série é o mais forte. Porque tem esse lance de comer carne humana. É, até é. O, olha, até o Joel fica em estômago embrulhado, cara. E pra embrulhar o estômago do Joel, eu vou te falar. Bicho, parabéns. assim, Os caras conseguiram. Uh, e a forma como ela sai chorando e, 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 ela, e, o, e o Joel vem pra abraçar ela, ela tá se debatendo e ele, calma garotinha, calma, ele calma podia, ali. Assim, o eu também podia ter dado um
2: ou ele, não, ele é. chega abraçando a menina assim, do nada é. se ela tá com uma faca, já era pro
0: Joe. É. não, mas calma, é, isso
3: gar... mostra bastante o estado emocional de choque que ela tava porque ela vira pra ele e ela não enxerga ele. Não. Ela demora pra ver que é ele, não. tá ligado?
1: E isso, isso perdura no próximo episódio. Porque, assim, um terço do episódio seguinte, ela ainda tá sob efeito de trauma. Você vê que o Joel tá falando com ela e ela tá meia... Não, assim, assim, assim né?
2: o, o episódio final tem uma parada que eu, eu acho que JP também deve partilhar, porque eu sei que o Thiago é que é quando tá aquele clima de gol contra num lugar. Sabe hum. tipo, que você sai com um rolê de amigo e aí um casal briga e fica aquele clima chataço. Sei, sei. E aí a gente começa a falar merda pra ver se alguém dá risada de é, melhor. É o é, Jordan é, nesse vídeo é, é, do último
0: episódio.
2: Com ela, Não, é mesmo, porra, né? e porra, o São Paulo se fudeu, né? perdeu é. para Santo e tal, do nada. É, lado, é, é.
1: pois é. E aí você vê que tá aquele clima, aquela coisa. É uma, é uma violência chocante. E ele chega a meter a mão no cinto, assim. Você não precisa ver, mas é... Então, é... isso
3: no jogo é até um subtexto. Eu fiquei até meio impressionado que eles chegaram a esse ponto de colocar ele abrindo o cinto, etc. Sabe,
1: Fazendo com a mão, assim, como se estivesse abrindo as pernas dela. É, é, é pesado, gente. Pra cacete. E a Bella Rance, ela entregou chorando e nervosa, assim, tremendo. É... É forte, né? Então... É, é, um, é um episódio que marca... E, de novo, acabei pulando, né, aqui, a gente não pode deixar de falar o episódio de flashback da Ellie com a Riley, né, que muita gente chamou de filler também, não sei o que, eu achei importantíssimo, porque, de novo, ele é uma pausa, ele é um refresco, ele traz a história da Ellie pra gente, que até então a gente conhece a história do Joe, mas não conhece a história da Ellie, e, JP, adolescente sendo adolescente, né, cara, é muito legal ver aquilo ali. Quem d nunca... Quem nunca fugiu
3: pra beber, né? Da escola. Quem nunca? É! <risos> Pô, e. e, é. e como mas eu vou falar aqui vão... é o
2: seguinte: foi um vacilo muito grande. Tu encontra uma garrafa de bebê do lado de um corpo. Pô, eu, eu ia ficar beber? meio. Eu não Pô, ia né? pegar aquela garrafa ali, irmão. É, Olha. Assim.
1: Na minha adolescência. Não, vai, continue falando aí. <risos> A gente bebeu coisa mais duvidosa, né,
0: Thiago? É, e, cara. Esse fator
3: aí. Pô, mas esse negócio de filler é foda porque é um episódio que ele é, se preocupa em mostrar. Né, um pouco do... Tentando um pouco mais na sexualidade da Erika, um negócio que ainda não tinha sido... Vocês se podem fala... pode falar sexualidade, nesse caso? Da situação cara, amorosa eu, eu dela, eu, eu dela creio, né, cara, Da que, afetividade. Eu creio enfim. que
1: sim, porque é uma coisa sexual, né, de certa maneira, assim, uma uhum. afetividade. Não, 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 necessariamente, não necessariamente precisa ser consumado, mas sim, até sim. a cena que eu achei de uma sensibilidade bacana, quando elas estão vendo a loja de lingerie e, e, é, a, e a Riley fala reflexo, pra ela, né? ai, ah, quem é que, 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 que ia querer usar isso e tal? E a Ellie olha pra Lingerie, olha pra Riley, tipo. Na cabeça dela, ela, ela tá sentindo algo acontecer, bicho. Os hormônios são assim, assim, ó. Po, 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 po,
2: po. Como todo bom adolescente, o que eles enrolam pra beijar na boca,
3: oh, né? que adolescente tudo é uma dificuldade, oh. né? Pois é, né, cara? Oh. Porra, já dizer aquela menina lá do. Do, do rolezinho, né? E aí, formou, não ah. sei o quê. Muito mais fácil, muito mais <risos> rápido. É, mas aí, cara, é um episódio que, porra, cara, esse povo de filha é foda, porque, além de trazer esse lado da Ellie, ela, ele se preocupa em mostrar um pouco da... de como é a organização ali da escola, né? De, do, do, que tem ali na, na sociedade deles, né? como é que é feita essa divisão, como é que tá, não sei o quê. E... Também mostrar como ela foi mordida, né? Como que gerou essa situação dela entender, né? E uhum. poder voltar e poder mostrar, tipo assim, porra, que ela tinha comentado que ela tinha matado uma pessoa e tal. Isso é muito importante, cara. Pra gente, né? Não sei se todos aqui jogaram. Jogou, Thiago, The Last of Us? Todos os dois jogaram, né?
1: Não, todo não. não. Todo é, jogo, então eu, isso... eu zerei os dois.
3: É, então, é, porque essa é uma parte do jogo que, porra, tá ali, tipo, é muito parecido, tá ligado? E a gente conhece já. É, a história, mas quem tá assistindo a série, não conhece, não sabe que ela foi morrida naquele momento, não sabe da existência da outra menina, tá ligado? É porque se ele foi oferecido primeiro, hoje ele é parte do, do The Last of Us, parte 1, é junto, né? Mas foi oferecido como uma DLC. Não sei se o pessoal também considera isso como um filler, etc, mas é uma coisa que se encaixa muito bem na história, né? Não, é. não sei, cara, complicated.
1: <risos> e pro... Do... <risos> para o JP ficar feliz, Roberto? Eu vou não. puxar outra referência aqui, porque elas vão para onde? Né? Vão para um shopping center, que é o simbolismo da decadência do Estado capitalista, mostrando que você não precisa mais utilizar né, aqueles, aqueles recursos ali exploratórios.
0: <risos>
1: Brincadeiras à parte, mas é, é a beleza na simplicidade, né, bicho? Porque, assim, coisas do nosso dia-a-dia, -dia, falando sério agora, coisas do nosso dia-a-dia que a gente não dá o mínimo valor, cara, sei lá Sair pra tomar um sorvete com é a pessoa que você gosta Tu pensa tipo assim Não, a gente vai fazer uma viagem, a gente vai pra um grande evento é, a gente vai. É. Mas você não pensa assim Pô, vamos sair pra tomar um sorvete Vamos ali numa... Tomar um café Um café novo a, que abriu em Santai e A, um a gente perde tal. as pequenas coisas, cara é, é, é Tem gente... uns
2: episódios anteriores, que é quando eles veem um avião derrubado A Ellie tem esse facinho Ela fala, caralho, como era? Aí o George tipo, já... Ah, você pagava tantos dólares pra ir apertado e ainda tinha que pagar 12 dólares no sanduíche. Era uma merda.
1: Mas você tava no ar! É, Isso era fogo! Voando, uhum, é. E aí, elas cara, jogando, sabe? Mortal Kombat, aquela máquina de foto toda zoada que a foto Sim. já tá ressecada, tinta, né? Uhum. Mas não dá pra ver, porra. Mas é
3: com arte... certeza, cara. Porra, <risos> tem certeza. A
1: ah, prela é um tesouro, cara. Então não, é. Eu... As
2: pequenas coisinhas da série, de novo, pra gente mostrar. Aí, pra gente mostrar pra gente... Porra, quanto tempo demorou pra aquele infectado chegar? Cara, elas pegaram um balde de quarter, né? Porque os Estados Unidos não era ficha, né? Porque eles usavam só a, a moeda de 25 centavos. Era hum. o padrão pra máquina de flipper deles. Elas pegam um balde daquele cheio. Quando corta pra cena, já tá o balde semi-vazio jogado no chão. Ou seja, elas estão há horas jogando. Uhum aquele fliperama, então, e quando tá no quarto tá com tocando cara, música
1: um caralhado que cara, que a
2: Riley vai buscar ele tá cheio de pôster do espaço tem até pôster do Planeta Vermelho, aquele filme com o Valkyrie, horroroso <risos> no, na, na então isso já é construindo pra na próxima temporada, quando tiver aquela cena do, do Joel levando ela no museu espacial, é pra gente se emocionar mais ainda, eles estão construindo, cara a pessoa que chama isso de filler ela não sabe o que é um filler Assim, não, é, é tipo, não gostei desse episódio. Vou chamar de filler, irmão. Filler é, é, é Naruto botar episódio de corrida entre uma saga grande e outra, irmão. É...
0: <risos> Sabe, isso não
3: é
2: filler.
0: Porra, cara.
3: É, então aí mostra um pouco talvez. Roberto, esse filme aí do é um que eu... ele encontra um... uma pirâmide em Marte no final. É. Ah, eu sei, é horrível. É. Obrigado. Só pra... só pra saber se é esse. Mesmo. Mas é, então isso também mostra um pouco do senso de orientação, né, cara? Talvez do do porquê essa demora, que como ele se orienta pela audição, pô, ele não sabe onde que tá a escada para subir para querer andar. Às vezes ele tá tão perto cara, ele ficou rondando um tempão para conseguir encontrar o caminho ali dentro do shopping, cara. Mas, porra, é um tempão, Pode né, cara? Porque é até a doença.
1: um pelo em ovo do cacete também, essa galera, hein, <risos> bicho? Porra, chato pra
3: caralho. É, cara.
1: É... Então, vamos encaminhando aqui pro final, né? É... O episódio final enfim deles chegando lá nos Vagalumas, aquela recepção maravilhosa. E... Cara, se tem uma palavra que eu posso definir pelo Pascal e Joel, é implacável, assim. Eu... Eu, eu fiquei chocado, positivamente chocado, tá? Não que eu seja um um, um... um psicopata de gostar de ver as pessoas morrerem, mas como que o cara ele se transformou numa máquina. Eu não estou dizendo pelo fato de ser aquele velho estereótipo de filme de Bricutu, o Rambo, né, o Exército de um Homem Só, não. Mas a frieza que ele chega para o cara e fala assim... Onde é a sala? Eu não tenho tempo para isso. Pá! Ele, ele, ele tá num... Virou então, uma chave nele ali, cara. É, é assim, ele já perdeu a Sara, né?
3: Então, quando ele... Imagina a possibilidade dele perder a Ellie... Eu acho que ele se torna,
2: ali, uma força imparável.
1: Imparável, implacável, imparável.
2: Eu queria perguntar pro JP, que zerou, que ah. assim... É, primeiro, a galera fala, ah, ele podia ter salvado o mundo. Ele salvou o mundo. Ele salvou o mundo dele. Não faria sentido existir no um mundo com cura sem né, a L. Mas assim, é, quando o, o, eu joguei a primeira vez o The Last of Us... É, a gente é, porra, a gente é macaco velho de videogame, né, cara? A gente joga esses jogos, a gente entra em tudo, resgatando gaveta, pegando coisa aí... tem que essa assim... merda, cara. Quanto tempo então, que eu cara... tinha nessa época, porra, saudade. Porra, pra caralho. <risos> Só que eu lembro que quando eu cheguei nessa parte, e assim, primeira vez, não, porra, 2013, gente, não tinha tanto spoiler no YouTube, então você conseguia zerar um jogo sem, sem isso. Eu não sabia que o jogo já estava necessariamente tão perto de acabar mas o jogo me vendeu tanto essa ideia de que, cara, eu não tava mais procurando item nenhum, eu só tava matando vagalume procurando a L e avançando, cara sabe, eu tinha que fazer stealth porque o jogo meu, me mas era matando e avançando e avançando e a série, ela faz isso de uma maneira, novamente aquilo que a gente fala, de transportar você fazendo algo pra você entender outra pessoa fazendo algo quando ele vai matando os vagalumes o som fica distante é como se ele estivesse embaixo d'água e aquilo é meio que simbolizando, nada daquilo importa, não importa ele tá atirando no joelho, tá girando no peito, ele sabe o que ele tem que fazer. E para dar uma comparação, né, de uma, de uma cena também que, que faz isso muito bem, no primeiro poderoso chefão, quando o Michael vai para a reunião do que ele sabe que ele vai matar o, o chefe da outra família. O chefe começa a falar e, pô, o áudio tá cristalino escutando, ele retrucando e aí a voz vai sumindo, e o barulho da rua vai aumentando, dá aumentando até que tu não escuta mais o que o cara tá falando, ele levanta e dá um tiro, pá, pá, e mata os dois caras. Sim. É o Joe nesse momento, cara. cara e isso gente... representa muito o que a gente fez durante o jogo. Sim, é... No jogo, é um pô, é mais
3: trabalhado no sentido... Porque, porra, você tá jogando e tal, então você tem que viver aquela dificuldade e tudo mais. E pro Joel, eles passam a emoção justamente, cara, esse negócio de fechar o áudio, né, deixar aquele negócio bem abafado, é como se viesse uma mão e fizesse assim, ó... Te colocasse assim, foco, tá ligado? Você para de escutar, nada do teu lado importa mais. O Joe vai até o objetivo dele e vai fazer o que é preciso. Então, muita gente reclamou: ah, pô, faltou a sequência de, de tiro e não sei o que, o que o pessoal vai reclamar que mesmo? Isso, bicho, Mas, isso. cara, isso mostra, isso entrega muito mais do que entregaria uma cena de ação. Muito mais, cara. É muito, muito mais profundo essa muito... porra, entendeu?
1: E então, pra gente já indo quase pro nosso fechamento, a pergunta, né, que a galera adora fazer em fóruns aí e tal. Joe estava certo em ter salvo a Ellie, né? Vamos deixar aí. Ou ele foi egoísta, ele não salvou o mundo? Quero ouvir os argumentos de vocês aí. Robertinho, primeiro? Eu sou Tim Joe,
2: cara. Eu sou o Tim Joe e agradeço a vocês que era o Joe, porque eu trocaria a humanidade por muito menos. Hein. Se fosse <risos> o meu cachorro para passar por uma cirurgia, eu matava o hospital inteiro, irmão. Então, eu tô totalmente... Assim, é muito fácil pensar no, no plano quando não é você, né? Tipo, é que nem a Marlene, né, cara? Tipo, ah, é, você não tem que tomar... Ciência. Você não, tipo, os dois estavam sendo hipócritas ali. Tipo, ele, ela não deu opção para ele. Ela finge que sabe porque ele se sacrificou e tudo mais, mas, irmão, tu prometeu pra mãe dela que tu ia proteger ela e não é o que tu tá fazendo, sabe? Quem cumpriu a promessa de proteger foi o Joe.
3: Sim, tem uma grande mentira ali também, né, cara? Porque eles levam pra aquele lugar e tal e ninguém comenta pra... Ninguém... Olha só, eles passam por cima dela, ninguém fala assim, Eli, olha só, vai acontecer isso daqui, nós vamos abrir a sua cabeça, você vai morrer e papapá. Ah, porra, se minha avó tivesse roda, ela seria uma bicicleta entendeu, se, ah, igual tem o diálogo, porra, ela iria querer e tal, assim, cara, esse diálogo não aconteceu, ela foi enganada, colocada na mesa, e eu abri a cabeça dela, ela ia morrer, ia ter cura, não ia ter cura, não sabemos, não dá pra saber, tá ligado, pois talvez é. a Ellie concordasse, porque ela né, tem uma visão de futuro, mas mesmo ela concordando, talvez ela só fosse ser aberta ali, morta, e não encontrariam a cura, porque não é uma coisa certa de se acontecer.
1: É exatamente, exatamente. E, e eu acho sensacional esse final, porque vamos lá, né toda a série, toda a série como um todo, né ela não é maniqueísta. Os personagens, lógico, né, você tem os antagonistas ali e tal, mas todo mundo, bicho, tem o seu lado ruim, todo mundo faz o que precisa fazer, e todo mundo tem seus amores e suas paixões, e é complexo, porque a humanidade é complexa pra cacete, é. e a sociedade é complexa, então... A história é sobre isso, é, são sobre relacionamentos também. Né? É o seu relacionamento social, politicamente falando, é o seu relacionamento uh, em relação ao ambiente, porque tudo é um risco, tudo é uma necessidade. Então, sabe, é, é você tentando proteger quem você quer e, e pensar tipo no bem maior, às vezes, quando te interessa.
3: Então... E a Marlene, cara, a Marlene assim... Beleza, falamos aqui da situação de como né, é. ela não perguntou pra ela e tal. Agora vamos pegar a Marlene, por exemplo, já que você falou de não existir a questão do maniqueísmo, né? A Marlene está sofrendo por passar por cima do juramento que ela fez pra amiga, de uma criança Sim. que ela cuidou a vida inteira, porque ela realmente acredita que isso possa ser a chave para a cura da humanidade.
1: Tá ligado? É. é fudido,
3: cara. É e não fudido. tem,
1: assim, tem um médico que falou isso pra ela. Não, o uhum. doutor fulano aqui... Rancho cruz. O doutor, o doutor Matsunaga aqui disse que, que é, pode ser que dê certo. Mas e se não der? Tipo assim, a sua primeira opção é abrir a cabeça delas. Tipo, Precisamos fazer um exame de sangue. Vai que precisa dela estar tá viva pra gerar um soro a partir do sangue dela, das enzimas. Do, 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 sei lá, bicho. Sabe? Ah, chega, Isso é uma coisa medieval. Não, vamos abrir a cabeça dele aqui é. pra ver o que. que o que tem de diferente? Ah, não tinha nada. Ah, então tá bom. Sabe? E outra coisa, nesse ponto, Fedra e Vagalume estão, ó, lado a lado, porque é uma, é uma atitude... Teoria da ferradura. <risos> Os dois lados são tão opostos que eles se encontram. Não. Mas é... Porque são atitudes autoritárias que você toma ali, baseadas em força e é o que o JP falou, em momento nenhum ela é consultada. Nesse ponto, ela está sendo tão violentada quanto ela quase foi com o Davis, cara. Porque você tem a sua integridade pessoal violentada ali. Tanto a sua escolha, a sua liberdade de escolha. Ela poderia ter escolhido ou não, esse diálogo nunca aconteceu, como o JP falou, mas ela poderia ter aceitado se sacrificar, ou ela não poderia. E ainda assim, os caras poderiam ter forçado ela, mas em momento é. nenhum ela teve nem a ilusão da escolha, JP. Isso sabemos, é uma violência.
3: Sabemos que, a partir do momento que eles não contam, se ela chegar lá e, e eles contam pra ela, né? Trazendo uma outra realidade. E ela diz não, ela não ia sair dali, cara. Nem fudendo. Não,
1: não. É isso, meninos. Com Considerações finais de, do, do último dos americanos.
2: Roberto Segundo. <risos> Cara, eu acho que a gente viu a melhor adaptação de videogame já feita, eu falo isso tranquilamente no final da primeira temporada, porque ah, a série como um todo pode estourar, mas a primeira temporada é o primeiro jogo, com DLC, com tudo, e acho que coloca ela no, no patamar de melhor adaptação de jogo já feita, sim, entra numa lista que felizmente não está ficando mais tão seleta, né? a gente comentou sobre a questão de adaptação de jogo, Pedro Pascal e Bella Ramsey entregaram tudo. A direção, os detalhes, o cuidado, a gente se importar com o personagem, gente que nunca jogou o jogo se emocionando, que era a intenção. Então, acho que entenderam a história, pegaram a qualidade e o dinheiro do HBO para alugar a girafa, para fazer tudo que eles podiam. E, assim, cara, é... é sei lá, eu, eu acho que ela é tão boa que ela tinha os dois públicos. Eu tenho amigos que falaram que, que achavam que estava enrolando demais nesses né, episódios filler. E tem o Lucas, que grava o podcast dos Simpsons comigo, que é o contrário, ele, ele jogou o jogo, ele gosta do jogo, e falou, cara, estão apressando muito, sabe? Dá pra botar mais uns episódios aí. Então, pra mim, a série, cara, valeu muito a pena essas nove semanas aí acompanhando. E se você não viu, se você ficou com o pé atrás, ou se você é daqueles que espera a série acabar pra ver tudo de uma porrada, boa sorte e prepare o lenço.
1: Exatamente. JP, o que você diz aí, cara?
3: Cara, bom demais. Cara, concordo 100% com o que o Roberto falou. Ele toma o lugar de Mortal Kombat como a melhor adaptação de um videogame. O melhor que o
1: filme do Mario, lá do, do, dos anos 80.
2: também. Tá cara, tá ali junto com Mortal Kombat. Assim.
3: Não, mas sério, eu acho que assim, é, talvez muita gente tenha um certo preconceito, Ah, coisa baseada em videogame e tal, e essa série, né? eu vi muita gente perguntando também isso na internet, preciso jogar o jogo? Cara, não precisa, cara, não precisa. A série, ela é autossuficiente, Tá ligado? Ela é uma, uma experiência maravilhosa. Em alguns aspectos, ela é superior ao, ao videogame. Acho que talvez na parte narrativa, em todos os aspectos, né? Acho que o videogame talvez só ganhe por você estar tá vivendo aquilo, né? Ativamente, pela imersão, não, passivamente. Né? É, pela, pela imersão. Mas fora isso, cara, é uma série essencial. Eu acho que ela já é um da televisão, assim, talvez ela já seja um, um clássico recente. <risos>
1: Exatamente. Bom, meninos, é, é, eu concordo com tudo que vocês falaram. E acho, inclusive, né, só pontuando duas coisas aqui, uh, ela elevou a régua muito alto agora. A gente tem outros trabalhos de videogame para sair. O próprio guarda of War, que vai sair pela Prime, é pela Prime que vai sair a é, Eu não sei o que os caras vão arrumar, mas tudo que sair daqui para frente agora vai ser comparado com Last of Us, Inclusive, a parte 2, quando sair, a galera vai fazer a comparação. Isso é inevitável, tá? Eu, eu, eu acho que, que vai sair mesmo por essa linha. E, segundo, eu sempre fico como o mais ancestral dos seres humanos, cara. Eu adoro uma boa história. Eu adoro eu sentar sentar, sabe, em volta da minha fogueira digital de LCD... E led <risos> e curtir uma boa história, sabe? É isso. E, e, e essa série nos deu isso. Então, se você ficou triste, porque a gente falou muito sobre política, porque a gente falou sobre muitas questões de convivência, de social e tal, é isso. A história também é sobre isso. É sobre zumbi, é ação, é romance, é terror em alguns momentos, mas também tem que ter essa riqueza narrativa, esse embasamento que faz porque senão seria uma obra extremamente vazia, como tantas que a gente vê por aí que daqui a uma semana você não lembra mais o que aconteceu direito, porque se torna descartável, como muitas coisas têm por aí né, e parafraseando aqui a Isabela Boscovi, né que fez uns comentários muito bons em relação a série, ela, ela falou uma coisa muito legal, que algumas pessoas acharam ofensivo, mas tem um fundamento, que é que apenas crianças precisam que a história seja contada numa ordem certinha ali, tudo direitinho, tudo explicadinho, porque elas ainda não têm a capacidade desenvolvida né, de trabalhar o lúdico para você entender que uma história ela pode ter estruturas diferentes. Né? Então, as crianças precisam que a história seja contada assim. Então, se você não é uma criança, você talvez possa ter a capacidade de entender que certas ordens Certos elementos estão ali para compor a história. Né? Ah, quer dizer então que eu não posso ter gostado? Não pode... não, pode ter gostado. Mas se alguns fatores que te incomodaram na série, além de toda a história, de toda a crítica, de todos os elementos, se ainda assim você tá puto porque não tem o Joel pulando mureta, porque é, apareceu um pouco instalador ou porque a Bela Ramos é feia, cara, desculpa, mas aí a gente realmente não pode debater aqui, porque é outro nível de coisa que a gente está tentando trabalhar. É isso, meninos. Vamos lá, vamos para o encerramento. Vamos embora. Bora. E chegamos aqui ao final de mais um Zoneando Podcast, edição linda, 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 falando de The Last of Us, série da HBO aqui, né? Para você que não gosta de política, na sua série, no seu gibi, no seu videogame, você deve ter amado esse episódio, né? Então, se você amou, muito obrigado por chegar aqui até o final. Né? Se você odiou também, pode xingar a gente aí, mas tá tudo certo. É... Recadinho, jabais aí, espero que vocês tenham curtido. Meu querido Roberto II, estamos aqui de novo, né? Começando o ano aí, gravando. Dá seu recado aí, meu querido, seus projetos, seus jabais aí.
2: Bom, pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui Eu também falo lá no youtube.com a Hora Suave, que eu falo de quadrinhos Série, videogame, cinema, a gente faz análise Episódio episódio das séries em que a gente gosta de acompanhar A gente fez de The Last of Us A gente tá fazendo de Mandaloriano Já terceira temporada, fizemos de todas as séries de Star Wars E da Marvel, então o que não falta É conteúdo pra gente criar Também falando muito de Gibizinho e, além disso, eu tenho o meu pequeno projetinho, que é o Eu Te Amo, doutor Zaios, que é um podcast dedicado a comentar os um Simpsons, episódio a episódio. Então, tem um pouquinho de conteúdo ainda aí pela frente.
1: Maravilha, maravilha. JP Moraes, meu querido, muito obrigado. Você que está infectado por corticeps. Né? Pra quem não sabe, o JP está enfermo gravando com a gente aqui. É papo de bastidores. Então, meu querido, muito obrigado por você ter cedido o seu tempo a gente, espero que você tenha gostado Adorei, e... cara E dá os recados aí, o Jabal, o que você quiser
3: Pô, Obrigadão pelo convite, Thiago, muito bom esse papo é... Quem quiser acompanhar um pouco mais do conteúdo que eu produzo, estou lá na Warp Zone. É... Eu sou responsável por apresentar e editar o Warpcast, que é o nosso podcast de retro games Então você pode dar um pulo lá em warpcast.com.br que você consegue acessar uh, os nossos episódios né? consegue ir pro a sua plataforma favorita, Spotify, Deezer, consegue acessar também os vídeos das lives que a gente faz de gravação e o, todo o conteúdo da Warpzone está centralizado em warpzone.me Cara, e é isso, Thiago, agradecer mais uma vez e para quem ficou puto aí que a gente falou de política... Tem que ficar puto com a realidade, pois usamos materialismo histórico dialético na ciência do proletariado. Um grande abraço. <risos> Cara,
1: eu, eu adoro. Eu, eu, eu brinco com os meninos aqui, Zou, mas eu, eu acho que a gente realmente é muito melhor estar tá discutindo isso aqui do que poder de bonequinho, né, gente? Pelo pô, amor de Deus. Lá, por ah, Deus.
2: por favor. Por favor. Não, eu
1: não gosto também de poder de bonequinho, mas pô, acho que de vez em quando a gente pode dar uma subida no nível aí, porque... Eu, eu adoro, eu acho que cultura pop cara, é um, um ambiente maravilhoso pra gente trabalhar esses tipos de questão, inclusive já vou deixar aqui um convite ao Vivaço, né, os meninos não tiveram, não, não, não terem delicadeza de recusar e vamos gravar sobre Andor e aí eu vou trazer essa dupla aqui de novo pra gente falar Opa. de política aí em o, JP o JP vai
2: brilhar
3: aí a
1: gente que irritou você no videogame, a gente vai irritar você agora em Star Wars que não gosta de política
3: <risos> o que vai tocar de internacional não tá do no
1: direito internacional <risos> galáctica né? é... Mas, inclusive é... se
3: a gente
2: for gravar de Andor eu faço exigência que a gente vai em um dos vídeos que eu fiz de Andor ter um maluco lá falando <risos> quando eu estou errado <risos> <risos> vou falar bem
1: traga traga pra gente falar aqui na, aqui na... É... É... gente, recadinho sempre mais uma vez aqui rapidinho, lembrando mais uma vez, o Zoneando Podcast agora está em dois formatos, tanto em vídeo no nosso canal do YouTube, lá no Zona E, ou diretamente nas plataformas, aplicativos e agregadores de podcast e áudio digital, Deezer, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Podcast Addict, é, meninos, lembrem uns bem veaco aí que a turma usava antigamente para ouvir podcast Putz, é... putz,
2: cara. Podcast Adict foi o que eu usei num dos primeiros downloads que eu tinha. O
1: Google Podcast também já tá bem velhinho também, não tá? Já tá, né? Mas é o que eu uso até hoje,
0: cara. Então, pois é. hoje. Vocês
1: encontram a gente aí em todos esses dispositivos, é só procurar pelo Zoneando Podcast. Então quem quiser ouvir, pode pular. Quem quiser assistir, fica pelo YouTube. Além disso, estamos nas demais redes sociais. Tem a nossa página lá no Facebook Zona E e o nosso grupeiro do Zoneando Podcast, que a gente sempre levou as, as pautas lá para a galera discutir, comentar, a gente sempre trouxe para cá essas perguntas e questionamentos de vocês. Eu ainda estou tentando fazer isso nesse novo formato de vídeo, tá gente? Prometo. Não sei se eu vou fazer um bloco separado para isso, se a gente faz um, um extra com os comentários de vocês para trazer isso nesse formato melhor aqui. Estou tá? estudando isso, então tenho paciência, mas se você quiser participar do nosso grupo, dele, o link está na postagem aí. Tá? Você pode entrar ou procura lá por Zoneando Podcast no Facebook, vocês nos encontram também. Estamos no Twitter, estamos no YouTube, claramente, né? também com as nossas lives de quinta-feira. O Roberto já participou, o JP já participou com a gente lá, com as notícias da semana. Tá? Tem review, tem vídeo de reação, enfim, estamos no canal do YouTube, estamos no Instagram e estamos no TikTok, né? que eu estava de férias de produção de conteúdo até... É, depois do carnaval E agora que eu voltei Eu tenho uma peca de coisa para fazer Então muito em breve Mais vídeos e conteúdos lá No TikTok Gente, é isso Muito obrigado Quem acompanhou a gente até aqui Deixa nos comentários aí A sua opinião O que, que você achou De less of Muita política Pouca política Muita ação Pouca ação Deixa nos comentários aí para saber a opinião de vocês E assim que a parte 2 sair Estaremos aqui Glorificando de pé Este homem gostoso Que é Pedro Pascal em seu short de, de aposentado, é... <risos> é aquela cara de quem acabou de acordar. É isso, gente, ficamos até aqui e até a semana que vem, um abraço e até mais, valeu!